0: Bienvenidos a Fall Start, su podcast casual de la NFL. Yo soy Aaron Martínez.
1: Y yo, Jesús González, aquí reportando desde nuestras headquarters. Bueno, cada que hay en nuestra casa.
0: Aquí con la semana 5, que fue una semana uf, movida, movida, movida. Eh, muchas historias en desarrollo, muchos cambios. Uh, yo creo que la mayoría para mejor de los equipos que, que lo realizaron. Pero sí, empieza a tomar ya una forma más concreta la liga. ¿Y qué te parece si empezamos con esas noticias? Y una de las más importantes, creo yo, los Falcons decidieron cortar a su head coach Dan Quinn y al GM, al general manager, que se apellía Dimitri, algo así por el estilo. Y pues ahora entra una etapa extraña de reestructuración de los Falcons.
1: ¿Cómo ves? Sí, fíjate. Bueno, ahorita me dio risa que... Pues sí, los head coach sabemos y general managers a veces no sabemos. Y digo, son parte esencial o vean a Bill O'Brien que quiso hacer todo y también eh, bye. Creo que con Falcons uh, es complicado porque como ya habíamos dicho en un podcast anteriores, Dan Quinn realmente sí, sí influía más en el equipo. Creo que no era tan malo para el récord que tenía o, o lo que ha manejado, pero al fin y al cabo... Pues desde esa derrota del Super Bowl, tal cual no ha levantado el equipo, tiene un segundo récord super perdedor desde entonces. Y pues ya eh, Matt Ryan, eh, que no es un joven, tal vez ya están viendo como más a futuro empezar a reestructurar el, el equipo. Digo, vamos viendo qué que, que va, que forma va tomando esto, pero pues... Ahí empiezan a correr, no sé cómo sigue Adam Gaze a, a, a todo eso, <risa> con su por Dios.
0: Sí, eso de los Falcons la verdad está medio extraña la reestructuración que se viene, porque creo que fuera de que su defensa está toda lastimada, creo que pues por todos lados tienen armas. O sea, tienen muy buen coreback, sí, muy 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 bueno. La verdad es que Matt Ryan es muy buen coreback. Tienen a Calvin Ridley, Julio Jones, eh, Todd Gurley está agarrando ritmo. Este, Hayden Hurst del Tyrant es excelente en la defensa. A lo mejor digo, les, pesa, les, ha pasado, les ha pesado un poco más, pero creo que es más por lesiones que han estado sufriendo que por otra cosa. Y la inoperabilidad del equipo, pues sí parecía un poco más de cocheo. Creo que en específico, esas veces que, estas dos veces que, que les remontaban los partidos, pues era de que ni siquiera sean los play calls correctos, ¿no? o sea, pudiendo correr al balón literal. Hubiera sido mejor que se comiera el balón Matt Ryan tres veces a hacer lo que intentaban hacer, porque no se sé, tenían ofensivas de 11 segundos porque eran tres pases incompletos, ¿no? Y, y pues no le bajas ni siquiera el reloj para hacerlo más difícil para, para tu contrario. Entonces creo que ya se veía venir desde esa pérdida del Super Bowl, decayeron. Creo que también influyó mucho ahí que Kyle Shanahan se fuera a, a, los, a los 49ers. Pero, pues, ya estaba cantado. Lo del GM me sorprende un poco, la verdad. Yo me imaginé que se iban a dejar ir a, a Dan Quinn. Pero, pues, al parecer el dueño quiere quiere empezar de pues de la mitad para arriba.
1: Sí, bien dicen de lesiones. Digo, creo que estaba viendo, salió la tablita de... Creo que específicamente eh, del... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no nomás esquineros, sea, todo el perímetro lesionado. Creo que este año llevan cinco lesionados de sus titulares. O sea, ya el reemplazo del titular también fuera. Y pues, como dices, a veces ese tipo de cosas... Pues, aunque por más que lo planeen, no puedes superarlo tan fácil. Pero, pues, este, esta temporada creo que no han sido nada, nada competitivos. Y sí, es... Como dices, ya se esperaba, no el general manager, pero vamos viendo, digo, quieren estrenar estadio y tener equipo bueno, pues, también. no Yo creo que no les, desde que no les costó su nuevo su nuevo domo tan barato, quieren pues tener un equipo más, con, con más características y Shanahan, la verdad, les hacía pues toda esta ofensiva tan buena que tuvieron, para justo la que los llevó al Super Bowl, pero pues ahora falta balancearlo, tal vez un poco más. Gurley, de hecho, bueno, no me, no me adelanta el partido, pero creo que está corriendo bastante bien, está como inesperado, pero bueno, yo creo que otra nota también muy importante, no sé si equiparable, digo, para mí fue la de Dakota Prescott, eh, que tuvo su terrible lesión en el partido contra, contra los Giants, digo, estaban ahí, batallando contra ellos <ríe> digo, era por la cima de su división, nada todo. Era, era lo esperado y pues digo, fue una fractura que fue a lo que está viendo casi expuesta se operó ese mismo día parece que la cirugía todo salió bien, pero pues fuera todo el año justo eh, en un, eh, había hablado que creo que este partido se llegaba como a 300 yardas Iba a ser el récord de todos los tiempos de más yardas en, en un tiempo de, de cinco partidos seguidos. Estaba haciendo todo, yo creo, en sus manos. Digo, también en, en contra de, de rivales porque su defensa los dejaba meter 50 puntos, pero me parece que estaba haciendo lo... O sea, estaba ganándose el dinero. O, o no sé tú, tú cómo viste. Sí, creo que
0: pues estaba jugando con el... ...designador del jugador franquicia ...el Franchise Tag... ...que pues uh, si no conocen... pues ...les asegura un sueldo fijo... ...y totalmente garantizado durante un año... ...pero después de ese año... ...ya se acaba su contrato... Eh, ...fue muy hablado si los Cowboys... ...le iban a renovar... ...por cuánto tiempo, que si quería más dinero... ...menos dinero y al final pues... ...Zach apostó por él... Eh, ...por querer pues ganar más dinero... ...no creo que haya estado mal... ...iba bastante bien creo, o sea creo que lo habíamos comentado, no hay 32 corebacks realmente buenos en la liga ¿O, o creo que tal vez posiblemente pronto tengamos 32 corebacks competitivos pero regularmente no hay 32 entonces Zack era un coreback que creo que jugaba bastante bien y con las armas alrededor que tenía eh, lo podía hacer excelente pero pues ahora sí que llegó la desgracia y pues ¿Sí? esperamos que se recupere pronto
1: y sí, si de las armas, pues como te digo, la ofensiva estaba sacando juegos, pero si les metían el doble de puntos, pues también no... O sea, ni Rodgers ha metido 50 puntos creo este año. <risa> creo que ha llegado también como a 40, igual que Prescott. O sea, es... ha estado haciendo lo que tenía que... que hacer. Digo, tal cual, como dices, buscando que eh, dar esa plusvalía de... Ah, mira, puedo ser yo el que, el que guía el equipo, pero... Justo estaba viendo de, de lo que habíamos dicho, que el coordinador defensivo que está ahorita no, no, no tiene un buen récord, pero eh, es, está de la mano de McCarthy, entonces ahí van a, aparentemente van a seguir sufriendo, digo, no le ayudó, pero pues tristemente ya con esta lesión, eh, la directiva Jerry Jones creo que hasta hizo un comunicado que se seguían comprometidos con él, que iban a, pues después de esto, entablar comunicación para, la ¿cómo dices? Se acaba el franchise tag y ver la siguiente temporada. Pero pues tú sabes, muchas veces con ese tipo de, de situaciones de lesiones, es como los carros de, uy, ya lo chocaste, pues ya lo tuviste que reparar, vale menos. Pues un jugador, digo, está ojete la comparación, pero pues es la verdad cuando te lesionas, algo así que ocupas una operación muy fuerte, digamos, ese valor... Eh, por tu du probable durabilidad a futuro Decae
0: Sí, y hablando de gente que sea Que ha apostado por ellos mismos También los Jets acaban de cortar a Livion Bell Después de dos años Y 17 partidos, me parece que jugó en el spam de los dos años que pues, La verdad se vio inoperable dentro De esa defensiva, ofensiva Perdón, no sé si un poco Yo creo que Gaze un poco también que no traía El ritmo por el año que, que decidió no jugar en su momento, Bell, pues, fue como, o intentó ser como el campeón de los running backs para que pudieran ganar como un sueldo mejor, porque lo que sucede con los running backs es que, pues, es una posición que dura, que ¿Seis años? ¿Siete años? A menos que seas Adrian Peterson o Frank Gore. <risa> Pero, no, no, usualmente, no, tu no, tu cuerpo no resiste, pues, tantos goles porque va a decir que tú recibes tacleos todos, 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 todos los juegos, y múltiples veces. Entonces, pues, apostó por él, y ahora ya no estaban conformes ni los Jets con cómo jugaban ni él con estar con los Jets, así que lo han decidido cortar y pues esa gente libre va a buscar equipo yo creo que ahora sí que pues debería de salir barato ya se ganó como 26 millones de dólares algo así me parece con los Jets de hecho de este año todavía le deben o, o le tienen que pagar 6 millones de dólares así que realmente podría jugar como por el mínimo como el millón de dólares por el que juega Cam Newton en cualquiera del equipo que los necesite a mí la verdad me gustaría creo que creo que podría jugar bien en los bears que, que de hecho se acaban sin su corredor primero no sin tarik Owen.
1: no ese, ese es es secundario el, el principal es ajá. David Montgomery digo realmente hacían un, un cómo se dice one two ajá es que ya muchos equipos si te fijas están haciendo este por combo ya uh -huh. también Pittsburgh uh -huh. bueno esta semana creo que los vi así con su tercer corredor también incluido este ya no nomás es Nelly Connor y, y es bueno siempre tener estas variantes de hecho yo a mí me gustaría eh, bueno otros de los que vi como interesados, digo hay puros rumores de la NFL, eh, sigo un montón de comentaristas pues que, que son compas de los GMs o de los coaches, decían que también había cierto interés de parte de Kansas, digo creo que en el en la parte de corredores, pues están bien cubiertos con el principal, pero imagínate tener ya estas dos opciones. Digo, son bastante diferentes. Eh, Clay Siller creo que es más... Este, él se puede correr más directo a, a las jugadas, como dices. Bell, eh, él también es, es bueno para recibir balones, este bloquea y, y puede correr más por fuera. Creo que es donde explota más. Y, por ejemplo, estaba viendo esas ideas y dije, pues no estaría mal. Digo, a veces los equipos también, como dices, aparte de Bears, si no me equivoco, es eh, eh, hasta en las páginas de apuestas, Bears es el que es más probable que, que llegue. Verse, creo que hasta Bills los tenían ahí como contemplados, que también Bills podía ser una opción. Y, pues bueno, yo no sé si si tenga problemas como más disciplinarios. Como dices, no es bien, había descontento desde que entró Gates. Creo que quería el más. Más el balón, pero... Como te digo, a lo mejor no tan carreras directas, yo qué sé. A lo mejor simplemente eran cuestiones de... Pues como dices, en, en Pittsburgh jugaba de una forma y acá... Pues es diferente todo el esquema. Y, y a veces hay jugadores que son de esquema. Y... Uh -huh. Lo que sí es que creo que todavía tiene calidad. Digo, esa temporada sus dos juegos, que fue el primero y este último porque había estado inactivo. Pues... Creo que tiene pues todavía el físico y esa habilidad, eh, como dices, a lo mejor está medio oxidado por, por lo que no ha jugado como quisiera y así. Pero me parece que, que cualquier equipo ahorita que les haga falta Corredo le dan la bienvenida sin pensarlo.
0: Sí, pero pues uh, ya veremos a dónde a dónde llega Bell. <coughs> Yo creo que, no sé, ah, los Texans, los Texans estaría muy bien en los Texans. Sí. Pero quién sabe. <ríe> la verdad es que hay muchas opciones y es un excelente corredor. Yo también creo que todavía trae bastante en el tanque de gas. Eh, creo que quien lo... Que la va a hacer un NACE, también dependiendo de las ofertas que le llegan, pues puede ir a un equipo contendiente con como esos los Chiefs, o quien una de esas termina en los Patriots y hacen... No sé, un, un equipo en donde solo corren y lanzan dos veces por partido haciendo Vélez, no lo dudo.
1: <risa> Pero, no, no, ya con lo que se traen de corredores, digo, tienen ya como cuatro buenos corredores más Cam y agrégales, ¿no? Pues ya, es más, pones a Bell de receptor de una vez. Sí.
0: sí, no, la verdad es que va a ser interesante ver a, a dónde llega. Exacto. ¿Qué te parece si nos vamos moviendo a los partidos de la semana? ¿Con eso,
1: eso. Pues digo, ya hablamos del, del, del Buen jueves por la noche En el podcast pasado uh -huh. Yo creo que podemos empezar En los juegos del domingo Fíjate, uno que, justo hablando De, de Dan Quinn y los Falcons Carolina Panthers 23 dieciséis. Fíjate No sé, cómo dices si Somos ahora medio Teddy fans <risa> ¿O cómo? <risa> Teddy to Gloves La verdad pues brillando con sí, Robbie sí. Anderson ahora, Mike Davis corriendo, supliendo a Christian McCaffrey, o sea, no se nota que es el, el segundo corredor, sinceramente está destrozando las defensas. Y pues Falcons ahora ni siquiera tuvieron ventaja para perderla. Bueno, al principio 7-0, te dije 7-0, iban ganando y de ahí ya no se repusieron cuando les dieron la vuelta.
0: Sí, es cierto, los Panthers sin Christian McCaffrey que estuvo muy curioso, ¿no? Al principio... Pero era un equipo de esos que, pues, bueno, al menos yo pensaba, o se veía que iba a estar como más abajo. Pero, pues al parecer, ¿no? Digo, van a estar peleando ahí en esa, en esa división. Eh, Tampa, Tampa, New Orleans y los Panthers tienen los tres, un récord de 3-2. Nomás los Falcons son como el patito feo. <ríe> y... Y, pues, no sé, la verdad está jugando bastante bien, pero creo que lo de Robbie Ardenson es simplemente, pues, no, decir, no sé si decir sorprendente, la verdad, porque creo que desde que jugaba con los Jets el año pasado se veía, pero, pues, solamente es otro testamento a que la gente bajo Adam Gates no juega con todo su potencial, ¿no?
1: Así esperamos que Bel le vaya bien, o sea, donde sea que llegue tal vez le va a ir eh, de maravilla, <ríe> augurando un buen futuro, justo esto. Tannehill, bueno, sin adelantarlo, Tannehill también como hablábamos hace rato, salió nomás de, de Dolphins, de Gays y ahora... Pues el año pasado estuvo en la final de conferencia, no sé, no sé, no podemos decir más.
0: Y los Falcons, pues los Falcons, siendo los Falcons en ratos, Creo que ya vi, digo Gurley ya finalmente superó las las 100 yardas, creo que ha metido bastantes touchdowns como lo hacía antes con los Rams, eso también es muy buena noticia, eh, pero pues ahora sí que tendremos que ver cómo funciona el equipo con el con el coach interino y la verdad no sabemos qué no sé, la verdad es que me da mucha curiosidad ver este equipo moviéndose de aquí para adelante no sé cuál sea su plan no sé si empiecen a andar, pues no sé a, a cambiar jugadores a lo loco, ¿no? Julio Jones por una primera ronda y Calvin Ridley por una segunda, quién sabe.
1: Sí, mira, como mencionas, de Todd Gurley, de hecho, superó las hacía yardas que no lo hacía desde el 2018, o sea, ya tenía rato que, que entre lo que decían, que lesiones, que ya ya le estaba pesando, tiene creo que había tenido algún tipo de artritis o algo así, en la, eh, era lo que la lesión como que lo mantenía, que le, no le cargaban tanto el trabajo en Rams, Digo, aquí no se le está notando tanto. Eh, y justo la serie que iniciaron, él creo que se aventó como 50 yardas por tierra. Y de ahí, pues, yendo abajo... Parece que muchos equipos se les olvida pues que tienen que seguir balanceando el ataque. Yo sé que el tiempo apremia y tienes que sacar jugadas, pero... Pues también hay que cansar a los rivales. Las carreras son la principal manera de ir cansando y cansando a las defensivas hasta que te empiecen a dejar esos espacios, que ya no... Tejen este te más libres a los receptores, en cover uno, mejor cargando la caja. Como dices, creo que Falcons le puede ir bien si siguen confiando. Pues también tienen a Gurley y a Hill, son diferentes. Hill también es más ágil, es más de pase. Creo que Como dices, si tienen las armas, eh, les faltaba tal vez un poco así de, de este coacheo Y digo, también saco mis datos de trivia aquí. Robbie Anderson, este año lleva cuatro juegos de más de 100 yardas. Y en el año pasado solo tuvo tres en toda la temporada. O sea, ya se superó, en, <ríe> a diferencia de con los Jets. Y realmente, Panther, digo, como nota, los dos que jugó con McCaffrey los perdió. Los tres que ha estado sin McCaffrey son los que llevan las tres victorias, creo, al hilo. Entonces, digo, está, está también la parte que, que, pues, como todos sabemos, en temporada empezamos sin tanto entrenamiento. A lo mejor faltaba más química entre... Teddy y Christian. Pero yo espero que más bien a esta ofensiva de Panthers que está arrasando, me parece, está empezando a tomar un... Se está embalando pues ya esta temporada. Creo que la decisión de McCaffrey les va a dar otra dimensión más.
0: Sí, no, creo, creo que lo bueno es que sin tener... Yo, ahora sí que nunca es bueno que seleccionen los jugadores, menos un jugador de élite como Christian McCaffrey. Pero me imagino que tal vez les ha funcionado con un Blessing in Disguise porque pues teniendo a McCaffrey en el campo siempre pues intentas darle tu balón a tu mejor jugador, ¿no? Es como bastante común. Entonces siempre era, pues que la mano a McCaffrey. Y yo creo que en estos tres partidos lo que lo que ha estado pasando pues que Teddy se ha podido soltar más y creo que ha empezado a, a tener mejores conexiones con, con sus receptores. No creo que en general todos, bueno los tres principales, Anderson, DJ Moore y Curtis Samuel han estado... Haciéndolo bien, o sea, creo que entre los tres han tenido bastante jugadas, bastante, bastante buenas, eh, y ahora aquí pues la verdad será ver para dónde, si los Panthers son de verdad, eh, creo que es muy pronto y creo que también van a ir ahí como bajita la mano, no creo que lleguen a ser espectaculares, pero yo creo que sí pueden hacer una sorpresa, una sorpresa agradable.
1: Sí, por más pronto que sea, igual como lo que se dice de los Steelers o otros equipos que han ganado equipos fáciles, pues se tienen que ganar. A veces esos juegos malos los pierdes y, ah, y es que cualquier excusa no los tienes que ganar. Creo que Panthers como dice, está ganando los que tiene que ganar. Digo, creo que también de los entre los dos que ganaron fue a Chargers. Ese, ese sí estuvo trepitante. <risa> Digo, ahorita pasaremos con ellos, pero creo que... Ese era un equipo para mí que tiene de los récords engañosos que por más que digas que tienen más más derrotas, no no las merecerían. Pero digo, vamos a seguir analizando cómo se mueven estas nuevas panteras. Digo, justo estaba leyendo que, que su head coach que traen del colegial, el año, o sea, agarró un equipo que estaba con una victoria, creo, el, el año anterior. El año siguiente los hizo como 11-3 o, bueno, no sé cuántos juegan en el colegial, eh, pero así pues abismal totalmente los metió a, a, a competir en el mismo año que entró, o sea, no... O sea, como que es alguien que rápido agarra un equipo, encuentra a quiénes mover, quiénes te sirven, qué, qué, qué los pones a hacer. Entonces, yo espero, espero que sigan competiendo y como si van ganando como estos que son los de su división, creo que eso es lo que los va a catapultar a... a pues a, a llegar a postemporada
0: sí eh, van a pelear pero pues la verdad es que la, la NFC pues se ve brava esta temporada pero va a ser bueno ver esa competencia qué te parece si nos mantenemos en la misma división y hablamos de el milagro que se dio en el Rams contra de Washington Football Team no
1: fíjate ahí el el señor nos ha mirado a los ojos un, bueno, un, un, un milagro inesperado porque pues como sabemos el eh, Washington Football Team eh, tenía a Kyle Allen como titular de hecho o sea, estaba jugando bien hizo un touchdown por tierra digo, pelear contra esta defensiva de Rams es, es complicado, creo que iba decente y en una jugada eh, que choca con Ramsey no sé cómo tú la viste, a mí no se me hizo realmente muy intencional, digo, fue un lo tenía que sacar y, y, y pues lo dejó fuera del, del partido. Y como dices, entró nuestro querido Alex Smith, que, que desde la primera jugada, no sé si viste, fue, fue una captura que le hizo a Aaron Donald. Y en la, en, pues, en la jugada se acabó la serie ofensiva, lo sentaron y vio la repetición a Aaron Donald. Y dijo: Holy, eh, su pierna es bastante sí. fuerte. Porque literal se le cargó el caballito. Bueno, si pueden buscarlo, se le cargó el caballito en la primera jugada que entró o algo así. Yo estaba con con de no la pierna, la pata del mameito.
0: Con el que se en la boca, sí. la, 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 la verdad es que es muy interesante. Ya después investigué más y, y leí más declaraciones de Ron Rivera de, de, de por qué sentó a Dwayne Haskins. Eh, primeramente eh, lo que habían comentado era que al parecer cuando ganó el, el puesto titular se, se le subieron los humos y al parecer también dijo pues en esta edición de muertos nosotros todavía tenemos oportunidad así que nos va a poner en la posición que yo creo nos va a ayudar eh, y por eso fue la decisión de, de tener a Kyle Allen y a Alex Smith como el backup eh, creo que todavía están evaluando a lo que escuché Ron Rivera es si Kyle Allen está bueno para jugar va a jugar él y si no, pues la verdad no sé si empieza Alex Smith Porque también Dwayne Haskins Tiene un virus estomacal ¿Verdad? Creo que sigue enfermo, según yo
1: Sí, hoy fue a... De hecho, hoy fue a las instalaciones Al primer entrenamiento de de la semana Y si lo regresaron a su casa Obviamente si sí, si sí, sí aclararon, no, no es COVID O sea, en serio, este cuate no, no... O sea, es como dices, a lo mejor haber comido Unos taquitos en la calle, ya no sé si <risa> Dudo que haya <risa> algo similar Pues, pero... Pues algo, uh, digo, siempre hay situaciones así, digo, no, no no son invencibles, no tienen, este, ay, ¿cómo se llama? No tienen sangre de...
0: superpoderes Sangre de titán. Sangre de campeón. Sangre de campeón. De Daneris, sí.
1: da sangre Targaryen, Ajá. que es, esos, Ajá, los bien de bien. Valiria, los de Valiria, es lo que no me acordaba. Los <ríe> valirianos que no les afectan las enfermedades comunes, según Juego de Tronos, una disculpa por este exabrupto. Pero sí, justamente, eh, obviamente Ron Rivera le da la titularidad a Kyle Allen. Si está listo para jugar, creo que hoy no entrenó, eh, va, él va a ser el titular. Si no, pues ya vimos... No, de, deja tú esa, ese primer recuerdito que le dejaron don a los acudices. qué ¿Qué manera de regresar después de una lesión que casi pierdes hasta la vida y te enfrentas a Aaron Donald al frente defensivo de Rams no, no es fácil, <risa> tuvieron ocho capturas en el partido, seis Alex Smith <risa> o sea, no realmente eh, pues tuvo que emplear lo que pudo, digo, creo que al, hasta el final también estaba manteniendo el juego, pero re, dejaron a, lo, a, a Washington en 108 yardas totales o sea, una defensiva dominante, la de Rams, también Washington hizo lo suyo, digo, no no pudo mantener eh, el juego solo creo que también Alex Smith lo noté pues sí, un poco fuera de, de ritmo digo, le falta yo creo que por eso no lo aventaron de titular luego luego digo, hace casi dos años uh -huh. eh, lesionado pues se notan, como bien decíamos de Bell, este, que fue menos tiempo, pues dos años casi es fueron 693 días específicamente, lo anoté para dato de trivia <risa> Y pues bueno, Rams que parece que Gurley era una carga su juego terrestre explotando más de, creo que hay más de 200 yardas o cerca de 200 yardas entre los tres, lo que te decía el tandem, de con Henderson fue el que tuvo más toques, pero Cam makers y Malcolm Brown igual, creo que todos estuvieron arriba de 10, <ríe> o sea, corrieron hasta que se cansaron realmente.
0: Sí, la verdad es que creo que los Rams están recuperando su mojo después de que la temporada pasada no les fue tan bien. Y creo que pues, se, han estado, se han podido reestructurar y se han podido reacomodar a, a esa temporada que nos dieron hace dos años, cuando llegaban al Super Bowl. Dos, tres años que llegaban al Super Bowl. Pero pues, creo que también les falta. Creo que es de esos equipos que nadie les cree todavía. ¿no? O sea, creo que han ganado y... Y el, equipo, y el que perdieron fueron contra, el único que perdieron fue contra los Bills y, y casi sacan ese partido. Entonces creo que los Rams ya están regresando en forma y la verdad de Washington no les veo pies ni cabeza. Creo que la defensa es bastante sólida, pero la ofensiva es una inoperabilidad gigante, ¿no? no creo que su receptor Terry McLaurin es bastante bueno, pero de ahí en más creo que no tienen ni ni personal ni como nadie que se esté como poniendo la camiseta, ¿no? Antonio Gibson creo que no ha corrido pues bien, o ¿no? lo que uno esperaría de un running back principal, de hecho creo que sí si he visto los stats de los, de The Washington Football Team es muy común que no lleguen a las 100 yardas y, y muchas veces Gibson creo que no llega ni a las 50 así que creo que algo tiene que revolucionar Ron Rivera en esa parte, si no pues se va a quedar en puros buenos deseos y, su primera campaña al menos.
1: Sí, yo lo que más he visto, o sea, me parece que Gibson sí tiene, sí tiene habilidad, digo, cuando se le ha empleado en ciertas situaciones, por ejemplo, anotó eh, el touchdown de esta semana, me parece él fue el que corrió para... Ah, no, espérate, fue Kyle Allen. No, olvídalo. Sí. <ríe> Pero creo, creo, creo que él acercó al equipo de esa jugada. Realmente no... Lo que no tiene Washington... No tiene jugadas grandes. Me parece que... No sé si... pues Por el coreba que tenían... O el tipo de plan de juego de Ron Rivera... Actual, es, es cuestión de ver... Pero no, no, no tienen jugadores explosivos. O sea, McLaurin, como dices, es el único. Todos los demás, pues ahí se quedan. Creo que no tienen la mejor línea ofensiva. Digo, ocho capturas hablan de... No fue una óptima línea ofensiva. O sea, si de esas ocho, creo que fueron... Tres o cuatro de Aaron Donald. Pues cubres a Aaron Donald. Si ya sabes que es el que va a entrar... O sea, digo, aun cuando dobles coberturas llega y te pega, pero me parece que, que arreglando un poco o, o así mejorando la, lo que es la línea ofensiva, como dices, creo que Gibson eh, va a notarse más. No, O sea, yo yo todavía le tengo fe a este novato. <ríe> eh, no sé, ya, a veces de repente, digo yo que de repente entre mis fantasies o todo los empiezo a ver y, y, y no sé... Es como de mis apadrinados de este año que, que confío que les vaya mejor porque tal vez cayeron en un equipo que no les está explotando como Diemen. Pero es, es cuestión de ver esta temporada, pues vamos a ver la mano de Ron Rivera o si de plano va a hacer más cambios a profundidad para el siguiente año. Y en sí, de, de, regresando a los Rams pues también creo que lo que está haciendo Jared Goff, que no sé si el año que le fue mejor es lo que me parece que sí, está repartiendo el balón, o sea, en fantasy todos se quejan porque no está usando a los jugadores, pero es como, no, está pasando a todos las, lo que te da el rival, el jugador que te dejan libre o explotas al al corner más malo y va sobre él, sobre él, sobre él, todo. <risa> Digo, a, a, así lo han hecho varios equipos, este, o más bien es la costumbre de varios equipos. Y pues creo que Goff, como dices, está, está a buen nivel. Es falta que, que se mantenga eh, hasta fin de temporada. Yo creo que justo vienen a, a demostrar que siguen siendo un equipo competente después de, como dices, el año pasado que sí fue desastroso. Uh -huh. Y yo creo que van a estar peleando, pues como dices, la división también de la muerte ahí con ellos. <ríe>
0: Yo creo que los Rams van a ganar de puro cuerpo de receptores. La verdad es que cada semana es uno al top. Creo que, es, creo que fuera tal vez con los Steelers más tarde hablaremos de ello, pero creo que en general pocos equipos veo que su receptor número uno cambie cada semana. ¿no? Tyler Heavey tuvo muy, un excelente juego alguna vez, o Cooper Cooper y en otro, Robert Woods brilló en otro, Ro Ro Josh Reynolds sabría en otro, Jalen Everett brilló en este, entonces creo que Ahora sí que eh, creo que esa es la parte más importante del de esquema de los Rams, que pues aquí cubras, el siguiente en la línea, o sea, el, si, si su primer, si el primer read de, de Goff está bien cubierto, el segundo posiblemente va a estar abierto y es una persona que sabes que te va a hacer la jugada, ¿no? Entonces creo que esa es la parte donde, donde los Rams van a terminar sacando la mayoría de sus partidos, creo yo.
1: Sí, mira, igual ellos también tienen este, Van Jefferson, es un también receptor novato, creo que él también a empezar, igual como dices, un partido creo le, creo que con Dallas, ¿no? ¿Cuál fue el que le fue mejor, y es lo mismo, van a van a seguir sacando, digo, otro otro novato de este año que te digo, en serio, ¿de dónde sacaron receptores hasta de las piedras? ¿Hay para, había para todos, menos para Rodgers. <risa> y pues sí, digo que bueno, ¿qué te parece, bueno, hablando de la conferencia nacional? Bueno, es nacional contra el mejor equipo de la americana, Cardinals contra Jets, 30-10.
0: Finalmente regresó tu hijo, Kyler Murray, pero pues no sé, jugó contra los Jets. lo ¿Puedes, puedes decir que fue muy bueno si jugó contra los Jets?
1: No, no, para nada, pero justo regresamos a esta parte de, es un partido que tienes que ganar, lo hicieron con autoridad, eh, como si son los Jets, tienes que pasarles por encima, o sea, al principio estaba crítico porque iban 7-0, eh, llegó la ofensiva de Jets, eh, no creo que fue gol de campo, la siguiente serie ofensiva, le interceptaron a Murray, Te fue muy temprano, así empezando el juego los dejaron en la 10 y se la jugaron en tercera y una, no corrieron con Bell en cuarta y una, no corrieron o sea, no hicieron puntos de <ríe> de una interferencia digo, de una intercepción para <ríe> te dejan en la zona de gol <ríe> pues, eh, creo que los Jets, hasta eso digo, sabemos que en la coordinación defensiva están Bierk, me parece que pues como dices, el año, la, la jornada pasada fueron dos intercepciones o un, un pick six la ofensiva de plano muerta, o sea, flaco, la verdad, pues es buen suplente, pero no te va a sacar partidos. Digo, a pesar de que, pues digamos, la experiencia y que llegó a, este a un Super Bowl, o sea, eso no te da el la habilidad de en serio ser elite como siempre. todo eh, eh, Siempre estaba en la crítica si era elite o no, pues podemos ver que ya lleva dos años en las sombras. Y pues bueno, intentó, lo intentó, creo, este partido, pero también Cardinals. No, logró. No, no te si creas, no... ¿sabes que No, olvida sí. lo de la defensa. Les hicieron casi 500 yardas, ya me acordé. Eso fue. La defensa se desvaneció en algún punto.
0: Eh, sí, la verdad es que fuera de Flaco, pues creo que ahora sí estaba pues le fue mal, creo, esperaba regresar a, a ser titular, con Denver estuvo lesionado la mayoría de su tiempo ahí, de hecho esa lesión fue una lesión que cargó hasta con, con los Jets, creo que me parece que lo activaron como la tercera semana o algo por el estilo, y, y pues ahora que le tocó intentar brillar bajo Adam Gaze, ¿no? que va a ser como una tarabaca, como que Flaco dijo, de aquí soy, con la lesión de Sam Darnold, pensaba que iba a tener como... Pues mostrar como su currículum, digamos, para decir que pueda seguir compitiendo y seguir a poder eh, ser titular en algún equipo, pero pues la verdad es que la. Pues el equipo está inoperable, ¿no? Eh, un partido que dominó los Cardinals, de Andre Hopkins hizo un par de jugadas espectaculares, como solo de Andrew Hopkins sabe hacer. Y. Y pues nada, la verdad es que creo que los partidos de los Jets están volviendo partidos aburridos porque. Pues es un equipo que no mete ni las manos, ¿no? Que parece que ni por gusto las mete.
1: Fíjate, parece que todos como Bel con nuestra patía, Creo que el el único Jamison Crowder, su receptor, es el el que está ahorita. Creo que él, justamente él hizo la anotación. O sea, por puro esfuerzo se llevó a dos defensivos en la yarda 10. Se extendió lo que pudo para anotar. Es como... Esa chispa, el único que tiene esa chispa todavía en la ofensiva O sea, como que cree eh, que se puede hacer algo es, Creo que también esa actitud es la que les falta Pareciera que ya todos llegan al partido perdiéndolo Como dices, es, es cocheo, es, no sé Si viste un video que salió de la motivación de Ay, fuck, el de Seahawks No, el, el coach Pit Carroll, haciendo claro. una super este Hacia el final del partido, cómo los motivas a, el, a ese ambiente que te genera, digo, creo que justo es algo que les hace falta a los Jets, esa revulsión en, en, desde, a, desde adentro de, de porque sí, como digo, parece que los ves y como Bel, por eso siento que hasta se salió y dijo, ay, pues yo no quiero estar con esta actitud porque todo el mundo la tiene, o sea, me quiero divertir. <risa> siento que él es de los que a lo mejor otro equipo se va a divertir más como dices, fue por el dinero, a lo mejor ahorita ya va a ser de, ay, ya, solo quiero jugar y, y... pues creo que es lo que le peleaba a ti, guay, y, eh, sí. Que no le daban balones o los que él quería. Esperemos que los Jets hagan algo, y digo, no, 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 no queremos otro 0-16, es triste que que de plano no no se... Pa... ¿El 0-16 también hizo gays con Dolphins o no? no ¿Con ellos sí llegó a ganar? No, no, ¿no?
0: con Dolphins. No, con Dolphins <risa> no. Pero el año pasado no era no estaba gays estaba Brian. O sea, el año pasado que tanquearon era con Brian flores Pero pero igual le metían las manos con gays Daban lástima. No o sé, sea, es que fíjate que... Es este, algo este curioso, ¿no? Eso que hiciste el 0-16, el 016 16 con los Browns ni te daba lástima, ¿no? Te daba como risa de, ah, los Browns y los Jets la verdad es que no sé no sé es me cae son... muy mal Adam Gaze
1: la verdad es que los es que... equipos, los equipos yo, de yo, Nueva ya. York eh, pues la prensa todo, son super no sé si has visto allá el New York Times o todos esos periódicos cuando ah. hacen algo por poquito mal se comen al, al entrenador al jugador o sea es una prensa muy, muy pesada exigen mucho todos los fans y, y así, y pues tener este, estas cosas combinados 0-10, los dos de... ¿Cómo había, a, habías puesto que el último que había ganado en ese estadio fueron los de la XFL?
0: Ah, ah sí, los últimos que ganaron en ese estadio, de locales, era un equipo de la XFL. XFL,
1: ex, ex bueno, la exinta.
0: Uh, uh, los, los 49ers llevan más, jue más juegos ganados en ese estadio, que ellos dos.
1: <risa> <Les> costó, <risa> Llevan les costó, dos, ¿no? Les costó, medio,
0: <risa> les costó medio equipo, pero ganaron dos en el MetLife. En el no, Met Light.
1: <risa> no manches, es que, ese, esa, que ya le han puesto dedo, que chequen esa cancha, pero fíjate que hablando de los 49, ¿qué tal si...? Digo, acá ya Cardinals para Super Bowl, ah, no te creas. <risa> Vamos a Miami Dolphins. O sea, Fitzpatrick, o sea, 43-17 antes de que vean el resultado que ganaron los delfines. En serio, entre que Fitzpatrick no quiere dejar a Tua que le robe el puesto como siempre pasa el novato sensación contra el veterano que está fallando. Eh, no, no increíble su o sea los juegos que está teniendo. Debo decir que creo que ya se nota más o cada vez más Brian Flores. Creo que es la defensa ya tiene un poco su sello. Está siendo agresiva. O sea, ahora se la jugaron pensando que 49 sigue sin su cuerpo de receptores completo. Cargaban una y otra vez. Eso creo que fue la clave. Y aún así lograron dos, tres o dos intercepciones. ¿no? O sea, realmente estuvieron asados. Eh, y el, el buen Garápolo, de plano, lo, a medio tiempo lo sentaron Dijeron que fue por para no arriesgarlo de su tobillo. Digo, también estaban rushando mucho, pero... Pues yo creo que inoperante. Se fue como con 100 yardas y menos del 50% de efectividad.
0: Sí, creo que los Dolphins... Uf, y, y Brian Flores jugó a matar. Recuerdo que se la, hicieron una... Y llevan a patear, hicieron una jugada de engaño O sea, llevan, ya era cuarta oportunidad En su yarda como 35 Y dijo, pues me la voy a jugar Aquí, y ahora sí que se fue A la yugular, Ryan Flores eh, La verdad es que, uff es, es imposible que te caiga mal Fitzpatrick, ¿no? Digo, a este, este punto no No me imagino a alguien que vea jugar a Fitzpatrick Y le enoje, no sé Creo que eh, Pues es lo que hemos hablado, creo que lo mejor es cuando ves Cómo se divierten los jugadores Y Fitzpatrick se ve que que se le está pasando de poca madre jugando. Y creo que eso, eso que decías de tú es muy curioso, porque creo que tiene una relación muy, muy buena a comparación de, de, otro, de, otros, de otras ocasiones cuando, cuando pues está tú ahí tu reemplazo esperándote en la banca, ¿no? Vi videos de ellos festejando juntos, de que pues como tú está un poquito más flaquito que, que, que Fitzpatrick, Fitzpatrick lo cargaba y, y, y celebraban juntos, creo que esa parte... Eh, pues me da esperanza de saber que los Dolphins van por buen camino, ¿no? Se están divirtiendo, creo que le tienen mucha confianza a Brian Flores y eso es muy importante, ¿no? Aunque no pierdas todos los partidos, aunque no ganes todos los partidos, perdón, creo que, eh, que tu equipo esté operando lo suficientemente bien y aparte, pues que te estés divirtiendo, que pues, creo que tus jugadores se vean felices, pues ya vas ganando, ¿no?
1: Y sí, creo que, como te digo, el año pasado super tanquearon. O pues también, cuando te dejan un equipo y no tienes tiempo de cambiarlo, o no tienes, o sea, ocupas, como te digo, esa constancia en la NFL, eh, pesa más como dos, tres años que estés eligiendo tú los jugadores, ya te armas el equipo que tú quieres en un año, a menos que suelten la cartera, vayan por un montón de agentes libres, es como complicado armarte algo al gusto del entrenador. Y creo que si le dan la continuidad puede ser algo muy bueno de Miami que regrese a ser, de, pues, que pelee su, su, su división. Digo, ahorita con Patriotas y Beats está complicado, pero este partido era difícil. Digo, el papel 49 aún con sus lesiones ha estado sacándolos. Digo, también le ganó a varios muertos. Digo, creo que hasta Garapolo creo que le afectó la lesión y regresar, porque es lo que dicen que... que digo, igual de esos que creo que dijo el coach, que él le comentó que no, o alguien de, del staff, que él les dijo que no se sentía tan bien y que si ven algunos videos se nota que no se afianza bien para hacer los pases por lo mismo, entonces puede que sí, también por eso en verdad lo, lo hayan sacado así o sea, sea sí, sí, una razón real y pues a lo, es mejor al dejar a tus suplentes si de veras no está al 100 para evitar pues que haga participaciones tan penosas, digo, ya había comentado los partidos que jugó, que lo veía medio impreciso, pero sacaban los juegos entre la defensa y el juego terrestre. Ahora que iban perdiendo, pues que se tenían que dedicar a lanzar más, pues se notó que les falta un poquito de los receptores, les falta un poco, bueno, están súper parchados ya en todas las áreas de defensa y ofensa. Y... Pues empiezan a quedar, los, los Dolphins, digo, ahí calladitos, puede que empiecen a, a dar la sorpresa, como dices esperemos que vayan para arriba.
0: Sí, no sé, me caen bien los Dolphins, la verdad, tengo ganas de que les vean bien, y los Finals, pues sí, creo que también, por la división en la que están jugando, ahora sí que queda Shanahan, se la tenía que, que aventar para ver si Jimmy y estaba, pues, pues funcional y que no la hayan sentado, pues sí, como dice, nos demuestra que no, y creo que tampoco está mal. Entonces sí, y que tampoco fue como bastante bien, y no sé, creo que los 49ers, con tanta dolencia no creo que lleguen tan lejos esta temporada, pero pues han podido sacar partidos <coughs> de la nada, ¿no? Y a ver qué con qué récord quedan los Dolphins, que pues la verdad es que si mal no recuerdo, tienen la primera y segunda selección de draft de este año de los Texans, así que tienen para para reconstruirse tranquilamente
1: sí qué te parece si vamos a hablar de ahora que mencionaste de los Texans ya con el nuevo interino sacando su primer victoria del año digo todo el va a querer correr a su a su coach de los que van 0-5 <risa> ya van 2 <dos. risa> digo falta que sin semana en los Falcons pero 30-14 sobre Jaguar fíjate este marcador se me hace medio engañoso estuvo el juego más reñido o sea hasta eso Jacksonville logró la defensa que hemos criticado. Se cerró varias veces, o sea... Creo que incluso... O sea, de Sean Watson tuvo dos, dos intercepciones, no... No fue tan buen juego, como te digo, estuvo más cerrado, pero ay, no sé si viste una, una jugada Wildcat que se sacaba en una tercera y gol de la chistera y soltó el balón, el corredor que estaba de coreo y todo se les viene abajo. Ahí creo que fue cuando perdió el momento del partido Jaguares.
0: James Robinson ¿no? también es que venía jugando, sí. pobre moro.
1: Pues viene jugando bien, digo, sigue siendo el punto positivo de Jaguars a pesar de las derrotas, él y Minshaw. O sea, en serio, fíjate, es, es, fue, fue un duelo de no tener línea ofensiva. O sea, los dos todo el tiempo los veía corriendo por su vida. La verdad, co, hasta vi creo que un tuit que decía, no, es que a, a estos dos deberían de darles puntos de fantasy por las yardas que corren detrás de su línea, porque tienen que correr de a 10 yardas por jugada. Y pues la verdad, pues digo, las defensas hasta eso estuvieron, creo que al tiro. Pero Houston al, al, al final logró corregir y darse cuenta que como muchos apoyarte en tu juego terrestre, David Johnson llegó cerca de las 100 yardas. Creo que fue el que voltear a ver ahí a tu jugador que pues cambiaron por tu mejor receptor. Pues hay que aprovecharlo. Digo, creo que ya se está viendo un poco más desenvuelto en esta ofensiva. Le faltaba también un poco. No, tampoco ha sido espectacular, pero creo que fue la clave pa para esta para esta remontada y pues Jaguars. Debo decir que sus receptores tienen un, 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 también un crudo de receptores muy bueno. También Keenan Cole, DJ Shark y otro novato que La te visca. dije, o sea, ¿eh?
0: La Vizca Chenot.
1: Ajá, o sea, entre esos, digo otros creo que es otro novato este año, te digo, de donde sea uh -huh. salen. Creo que lo están haciendo bastante bien, Expande, o sea, abren mucho, mucho el juego y. Pues, de falta cerrar, yo creo, ser más contundentes, y con eso, digo, esa walka en serio, fue una vergüenza.
0: Sí, no, y eso es que te matan el momentum. Ah, creo que, ah, de parte de los Jaguars, pues va a ser interesante cómo se van a seguir moviendo, especialmente, pues, la posición de Gardner Minshew, que la verdad, no sé, yo fuera GM, que no lo soy, pues yo me la jugaba, la verdad, creo que tiene lo suficiente para jugar, o sea, creo que siento que él ha estado jugando bien, ha hecho lo que ha podido, eh, no ha entregado, no ha hecho como entregas de balón tan ridículas de veces como cuando tocan como jugadores inexperienciados, pues es no la defensa y un poquito su línea ofensiva son los que no siempre le, le han permitido, creo que lo hablamos como en la primera segunda semana que diario tenía como cinco o seis sacks, pero pues era porque prefería comerse el balón a hacer entregas, entonces Creo que sigue por esa línea. Y creo que de los Texans, lo bueno es que David Johnson y Brandon Cooks, pues al parecer ya están brillando como deberían brillar. Y, y bueno, aquí quién sabe si haya sido. Eh, creo que sí te había comentado, ¿no? Usualmente cuando cambien de head coach el primer partido llegan inspirados y, y lo ganan y, y con amplia ventaja y todo. Pero pues habrá que ver cómo maneja Romeo Cronell el, el staff que tiene, pero creo que Brandon Cook dando, dando señales de vida como sus mejores años con los Saints, creo que le va a ayudar bastante a, a aligerar la carga a Deshaun Watson, ¿no? Porque pues, fuera de que por mejor por mejores pases que ponga tu coreback si nadie está del otro lado para, para atraparlos, pues, de nada te sirve, ¿no? Digo, estaba de Andre Hopkins que se aventaba de, de haciendo 200 yardas con Matt Shaw, así que, creo que es muy importante la posición de receptor, diría yo.
1: Sí, digo ahí como dice su cuerpo también ahí va digo no está nada despreciable con Fuller Cooks y, y Cobb pero pues hay, hay, creo que va, también les había tocado esas pruebas difíciles con al inicio de temporada Kansas y Baltimore que pues era complicado también decir que fuiste pésimo contra equipos de, de ese calibre y que te parece justamente a, a, vamos a, a nuestro John John Burrito que ahora sí de plano, en serio, cuiden Bengals, en serio, este cuate tiene todo su futuro en sus manos. Corran más aunque no hagan yardas, por favor, 27-3 a favor de los reyes o sea ni creo que ni las, no, no, o sea, nada, nada pudieron meter ahora lo, <ríe> los Bengals, pero ah cómo le pegaron al pobre, le, pues de dos fumbles que le hicieron nada más, creo, de tacleadas, o sea, le pegaban por atrás de que de plano no, no no, no había maneras de, de jugar.
0: Sí, creo que a, a había leído el, la nota de que era de los pocos equipos que había hecho un, un gol de campo solamente para no quedar en ceros, pero pues un resultado que yo creo que se veía bastante obvio y no tanto, especialmente porque los Bengals fuera de que no hubieran estado jugando también, pues siempre se mantenían al menos tiro por tiro, pues, no, no no se habían visto tan inoperables, y ahora, pues, que tuvieron al gigante de los Ravens enfrente, pues, fue como un golpe de realidad, ¿no? Especialmente cuando venían de ganar su primer partido, que el siguiente sea contra los Ravens, pues, sí es como un balde de agua fría en, en tu cara. Y creo que lo más importante, y, y, y que se noten los puros stats, pues, fue esas pérdidas de balón de los Bengals, pues, se convirtieron en puntos para los Ravens, que regularmente es donde te mueres, ¿no? O sea, si no solo entregas el balón y tu contrincante hace puntos. pues.
1: Sí, es que Ravens creo que por eso es de las mejores defensas de, de la liga este año, hace puntos en la ofensiva y defensiva, creo que fue un pick six, me parece, a, me hicieron a Burrow.
0: Ajá, sí, el de Marcus
1: Peters. Marcus sí, sí. Peters, justamente, sí, ¿no? no estaba seguro si fue el, el otro el otro corner, pero, o sea, un equipo que te hace así, o sea, porque realmente Lamar Jackson lo limitaron, Bengals como ya te había dicho, creo que ya regresaron sus tacles defensivos, creo que se lesionó otro en el partido, pero eh ya tienen poquito más en la defensa pero aún así no, porque digo 27 puntos no te arrasaron, así no fue Rodgers haciéndote 40 eh Cómo dices, al, al final era un partido rescatable, pero sin operancia en la ofensiva o sea, cero, no sé si viste una jugada, incluso le pasaron a, a AJ Green, al, este, poquito alto tal vez, pero de plano va caminando, ya no hace ni el, ni el intento por saltar, y fue una de las intercepciones también, aburro, o sea, fue como, no sé si fue la del Pixix, pero por Dios, o sea, mínimo... Si estás en el campo, haz como que saltas. ¡Ay, no llegué! ¡Ay, qué casual que no, no llegué a un balón que estaba a tres metros porque no fue un buen pase! Pero, por Dios, o sea, la actitud de Yigri, justo veía que también es alguien que estaba pidiendo su cambio. No sé, o, o que como que no estaba a lo mejor a gusto por las actitudes de ese partido, justamente. Y hasta vi comentarios de pues debería irse a la casa de retiro, ya no, no juega como WR. Principal. Y digo. Sí. Eh, perdón, este. Está como. Burro parece que tiene entre sus preferidos a Tyler Boyd y a, a Higgins el novato. O... Eh, hablando. <ríe> Regresando a eso. Como que tienen. Son con los que tienen más química. Entonces ahí Green como que se ha ido relegando. Al principio los primeros juegos sí, sí lo uso mucho. No sé. Este creo que tuvo cero recepciones tal cual, entonces te habla de. O falta esa química, se pelearon a lo mejor y no sabemos, no, no, digo, pues ese tipo de cuestiones las mantienen muy guardadas los entrenadores, pero, no sé, siento que, de todos modos sí tiene el nivel, pero hay algo, siento que hay algo ya, desde antes de que se lesionara y no jugara el año pasado, ya tenía problemas ahí, tal vez con la directiva, no sé, no está a gusto.
0: Sí, allí Green el, el problema que tenía o, o su discusión con la directiva es que no quería jugar con el, con el franchise tag. Quería que lo firmaran, pero pues como estuvo lesionado la mayoría del año pasado, eh, los Bengals como que no se animaban a darle otro contrato. Entonces está jugando con el franchise tag y pues la verdad nada feliz. Y ya no recuerdo si puedes hacer, transferir a un jugador con el franchise tag. La verdad dudo que lo puedas hacer. Me imagino que no se puede, por eso mismo lo estás firmando le está dando el franchise tag Pero sí, creo que desde ahí viene la molestia de AJ Green. Y, y ahora sí que es como pues vende ese del como ¿no? El futuro es hoy, oíste viejo. Ya no. Pues llega un nuevo coreback y él con quien se, con quien agarre química, pues es con quien se va a quedar, ¿no? Y, y creo que pues deberá saber también que, que, que espera que quiere AJ Green, digo. Eh, si vemos a los Cardinals, quien está brillando es de Andrew Hopkins en lugar de, de Larry Fitzgerald que lleva 15, 16 años ahí y pues yo no he visto ni una queja ni nada de, de Larry Fitzgerald, entonces creo que pues ahí la actitud de Jay Green será pues determinar qué quiere hacer y que, que T. Higgins sea como el arma favorita de Borro, no me extraña tampoco siendo los dos novatos ¿no?
1: Sí, como dices cada quien tendrá sus aspiraciones eh, digo al fin y al cabo esto por más que lo veamos pues es su trabajo digo uno también puede no estar a gusto en su trabajo y decidir buscar pues, alguna otra opción y pues digo para bien de él y, y pues del espectáculo creo, como digo creo que todavía tiene algo que mostrarnos en la NFL pues que, que resuelva sus conflictos pero hablando de de estos equipos que, que cambia, bueno, habla, siguiendo con la división de, de Cuervos, Cleveland 32 contra los Colts 23, un partido que los dos iban 3-1, y digo, ¿cómo ir 4-1 en tu división y ser tercer lugar? <ríe> 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 Por los Cleveland Browns, digo, eh, su mejor inicio desde el 94, que oiganlo con Bill Belichick en los controles
0: y Baker Mayfield se convirtió en el este acaba de empatar a Ben como el jugador que ma, como el quarterback que más partidos ha ganado en el estadio de los Browns.
1: <risa> Exacto, ese es, digo, ese es otro dato en este nuevo estadio, ¿no? Digo, no tiene tanto. <risa> no creo que, creo que tenga. Creo
0: que son ese. 11, 11 no son 11 partidos, entonces, puede hmm. ser que seis temporadas porque la temporada pasada Ben no jugó ninguno contra los Browns. Entonces, como en 6 7 temporadas. <risa> <risa> sí, no, no, no te creas, juegan una vez por año en el estado de los Browns y si tiene 11 ¿Sí? victorias, son 11
1: años <risa> <risa> wow. él sí los trae de sus hijos <risa>
0: <risa> y ahora pues es un récord que ahora va a tener Baker que pues nomás te dice que durante como 15 años no tuvieron a nadie de los, los Browns, perdón y pues pues creo que hay que empezar a temer ¿no? digo, no como que uno, uno se hace tonto y quiere voltear al otro lado, pero la verdad es que los Browns los Browns traen con que... Sí, mira, los Colts vos... eran la mejor defensiva y ni así.
1: Sí, mira, los dos llegaban 3-1 con las defensivas. Sí. Digo, también Browns se consideraba buena. Creo que a Colts le pegó más que sus dos linebackers titulares. Eh, este Leonard y... Ah, es David que... Sí, pero el otro no me acuerdo cómo se llama. Digo, perdieron por lesión este juego, estaban inactivos sus dos linebackers titulares, entonces creo que Browns justamente supo capitalizar eh, esas cosas que tam también hay que hacerse de, de, desde el cocheo, o sea, si ves que le falta eso porque sigue siendo creo que Colts de los mejores perímetros. Digo, el duelo estuvo muy intenso, dos intercepciones por bando, digo, del lado de Philip Rivers, pues ya sabemos que le gusta dar regalos de Navidad anticipados. Pero digo, también los Colts les empezaba a pasar Mayfield y no, 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 no hizo mucho. Y, y justamente hicieron sí, una ofensiva más balanceada, un sin chop, corrieron bastante bien. Justo aprovechando, como digo, este por el centro, sobre todo, que les faltaba ese martillo que cerrara los tacleadas. Y pues al fin y al cabo donde se cerró creo que fue la línea de Browns, tanto pues también le llegaban a. Algo a Rivers y no dejaban correr. Digo, Miles Garrett, sabemos lo que es Miles Garrett. Es el que da cascasos a los corebacks de Steelers. Si se ponen de modo. No, la verdad es un super atleta para mí también. Desde los jugadores al nivel tal vez de Aaron Donald, en serio. Son defensivos que cambian. Defensivo de
0: la... la verdad. igual, yo creo que va a ser... Este año, el defensivo del año.
1: Sí, pues a ver, está, está dura, está dura. La pena, pues también este Aaron Donald va para romper el récord de todos los tiempos de capturas. Creo que lleva como ocho ya esta temporada o algo así. Desde el partido pasado tío, que nomás aventó tres y lleva otros dos de dos o tres también. O sea, va a estar bueno el defensivo del año. Parece que, que están. Se pusieron las pilas eh, o. O algo que está viendo, no hay línea ofensiva en ningún equipo. De, justo está viendo el análisis de los equipos, sobre todo de racha perdedora. Tienen. Son, o sea, son los que menos tiempo dejan a sus corebacks, los que no menos corren. O sea, realmente parece que es una decadencia de linieros ofensivos entre lesiones, pues y todo. Eh, ha sido como lo que afecta este año a los equipos, y justo, creo que venía eso, que los que van con buena racha son de las mejores líneas ofensivas ranqueadas, y pues y sí, es, es en la actualidad esencial, pues hay siempre, muchas veces se van los primeros picks de, ya en los drafts, si se fijan, digo, los que más o menos han visto esto, y, y ven que a veces seleccionan antes que un core va corredor, receptor, seleccionan linieros, pues es, es de las posiciones que más se necesitan, más influyen en el resultado, si tienes buenos Buenas piezas ahí. Si
0: sí, no, es la posición que quieres jugar cuando ya llevas como 10 años viendo la NFL. Sí. <risa> Pero, o sea, yo, yo de morra decía, ah, yo quisiera ser, no sé, wide receiver, ¿no? O coreback, y ahora pienso, no, neta que... Liniero ofensivo o... O, o liniero ofensivo o defensivo, cualquiera de las dos. Creo que son las más chidas.
1: Fíjate aquí, <risa> o, o, off topic, a mí quien me... Ense me... O sea, sí veía la NFL, pero el que me dio un gusto de, de verlo jugar de, de lo atlético, lo agresivo que era, fue por eh, sí, por la Malu, realmente y fíjate y también estaba junto con ellos de Linieros estaba Brett Kiss el, el barbón del el, el barbón más barbón <ríe> bueno, es que hacía su caridad de que se cortaba la barba cada año y cada año tenía una barba como de, <ríe> de piratas, o sea, en serio, cómo le, le crecía a ese hombre la, el bello facial, pero un gran tacle, pero digo, Troy por la mano, en serio, para mí fue una inspiración de, incluso digo, yo que yo jugué un poco de tiempo tocho bandera hasta que me chingué la rodilla, oye, debo decir, es que pinches canchas de sintético, a mí eso es lo que me, me dejó fuera de del flag football, una lesión de rodilla, un, me puse... Pusieron yo Era defensivo, pero en una jugada sorpresa me mandaron a, a rushar al, al core y estaba lloviendo y pues, se me atoró el pie y entendí cómo estas lesiones que luego se dan sobre todo en canchas de sintético es porque pues cuando te patinas en las de pasto natural pues se va el pasto y, y tú eres feliz. En estas se te atoran los tachones y en el caucho y, <ríe> y metes el freno de mano. O sea, por suerte no fue nada de ni cirugía ni nada, fue como... Más como una de Bueno, me dijeron que es como, pues, como una liga y como si la descarapelaras poquita así a los ligamentos, o sea, nomás fue un pequeño o sea, desgarrín, porque sí me dice o sea, Fue algo... Pues no, no recomiendo, en serio, yo me gustaría que la NFL todos jugaran en canchas de natural, pero bueno, no hay, hay lugares donde no se puede y la liga lo permite, pues ahí sabrán. En fin... Ya saliendo de este ex exabrupto de El señor Don Troy Polamalu <ríe> Pues bueno sí, no, es... siempre lo dejamos al final <ríe>
0: yo, yo, yo que sí lo vi todo Pero creo que más garret uh, La verdad es que Fuera del cascazo del año pasado Yo lo culpo todo a Freddy Kitchens La verdad es que uh, Desde Después de que también Freddy Kitchen se burlaba del incidente, creo que nos decía el tipo de persona y el tipo de coach que era. También durante esa época, ese año, creo que fue el año en que Maker estaba como más contestón con la prensa y así. Así que, pues qué bueno que le vaya bien a los Browns, digo, fuera que estén en nuestra división. Creo que ya les tocaba, la verdad. Y creo que con Esteban Escapanqui, pues va, va a empezar ese cambio en la cultura que tanto, que tanto hablamos y que tanto habían esperado a los Browns pero desde que regresaron a la liga era una inoperabilidad pues ridícula, yo nunca los he visto, por ejemplo, del tiempo que, lo, que he visto la NFL, yo nunca los he visto en postemporada o cerca de estar en postemporada así que esperemos que, que este año sea ya su año, no y la verdad es que creo que pues los dueños perdieron tiempo porque estaba justo checando y el año pasado, antes de agarrar a Freddy Kitchens, Stefanski era uno de los de los principales candidatos de los Browns, pero pues decidieron quedarse con Kitchens, que ya estaba de interino. Pero la verdad es que si hubieran agarrado a Stefanski desde el año pasado, yo creo que ahorita ya serán toda una máquina de matar y serán como los Chiefs, ¿no? O, o peor. Pero quién sabe, son los Browns, así que sigo esperando que en algún momento se desfondan de la nada. Pero. Ojalá y prueben que estoy mal.
1: Sí, no, justamente esta parte de... Que sean más competitivos, yo creo que siempre ayuda porque te hace a ti, pues si te enfrentas a esos equipos dos veces al año, prepararte simplemente para esos duelos. O sea, los que seguro ya están preparándose para los de Baltimore, creo que Clive la vamos así en semana, ¿no? Me parece, porque justo fíjate también, como dices, el, el caucheo en lo que significa. A Tomlin igual le preguntaron que pensaba de lo de Garrett y que qué va a pasar este año y él dijo pues lo que pasó o sea el año pasado pues creo que la prensa lo hizo más grande como dices a lo mejor ciertas declaraciones este pues eso es algo que pues no le voy a decir nada ni al jugador y pues nos vamos a preparar para este partido y, y o sea, como cortón pues de, pues, pasó ni modo ya o sea no le voy a seguir metiendo morbo nos vamos a preparar sabemos que es como dices, sabemos que es un equipo competitivo y pues justamente pues los coaches que eso también que ya te tengan respeto en tu, en, en tu división, pues como dicen los Browns creo que lo están ya imponiendo, ya eh, no, esa, es lo triste que van en, ter, en tercer lugar porque la derrota que tienen es contra los Ravens, creo que los agarraron simplemente mal parados la primer este, semana fue ¿no? el, el este partido sí. Digo, sin tanta preparación, yo creo que ya embalados el siguiente Browns eh, Raven va a estar bueno y pues todos los de la división que pues es esta fea, estos partidos feos de la norte de la americana se van a poner rudos. Y, y digo, a mí me gusta que, como dices, esa competitividad es buena para todos y para al espectador, aunque a veces duelos de defensivas de esta calibre no, no son tan llamativos, pero suelen ser... Suelen ser bastante interesantes, salen ahí las, pues el cocheo, tal cual empieza a salir el cocheo y ganar en la en la línea.
0: Sí, ganar en la línea y ganar antes. ahí este está el Super Bowl más feo de la historia del Rams contra Patriots. Que básicamente fue Wade Phillips contra Bill Belichick y McVeigh nomás haciendo como que cocheaba, pero... Hacia <risa> sí. el intento. pero que hablando de campeones del Super Bowl, uff. La campanada, la sorpresa, la caída del rey. Las Vegas Raiders le ganaron a los Chiefs. Junto, justo que en la semana le han preguntado a, a Derek Carr que qué opinaba de la rivalidad de contra los Chiefs, y dice si fuera rivalidad les hubiéramos ganado alguna vez. <ríe> o sea, que sí, pues en su
1: división es, es, es pesado tener a alguien como Mahomes. <ríe>
0: Y desde antes, creo que Derek Carr nunca había ganado los Chiefs o les ha ganado como una vez, o sea, desde antes de que llegara Mahomes. Mm. Simplemente no podía, era como pedrito en el zapato. Básicamente son sus, sus patriots de nuestros Steelers, la verdad. sí, sí. a feo, pero... <risa> <risa> pero pues básicamente sí. Y pues le sacaron el partido. Creo que... Pues ahora sí que los Chiefs han estado jugando en la línea han estado jugando bien pero también se les han estado complicado algunos partidos que uno pensaría que no como pues ya fue con el de Chargers y ahora y ahora Las Vegas Raiders que por la verdad de Ricardo un juegazo tuvo siempre se le quejan de que no tiene de que no tira pases largos y Henry Rocks hizo 120 yardas en dos pases así que uff ojalá y Las Vegas agarre el momentum de aquí también pero o sea, ahora sí que ya cayó la primera, el primer balde de agua fría contra los Chiefs, a los Chiefs.
1: Sí, mira, justamente primero se acabó esta racha, bueno, no racha, pero se acabó septiembre, Mahomes es invicto en septiembre en su carrera todavía, hasta sin intercepciones me parece que se ha ido <ríe> estos años que ya lleva, y octubre creo que es de los meses también que, que peor la pasa, como que como probablemente yo siento que empieza súper bien, empiezan a aflojar de, ah, pues vienen, por ejemplo, en este caso, ah, vienen Las Vegas, son nuestros hijos, vamos a... O sea, no, no entrenemos tanto esta semana, no pasa nada y tómala, pues... Yo creo que Gruden está haciendo, otro que está haciendo una cultura muy importante en, en Raiders. Ay, no, no estoy seguro si es él o, eh, al menos en la defensiva, no me ha gustado. He visto varios de sus jugadores hacer... Eh, hasta golpes también a veces un poco innecesarios, digo, tratando de ser físicos, o sea, tratando de imponerse en este partido, Ay, no recuerdo, es el es el safety, creo que es el capitán de la defensa, lo, vi así un par de golpes que parecía que iba hasta lesionar al, al, al rival, y pues la, la verdad ese tipo de cuestiones que, digo, se ven muy marcadas porque lo decen durante el juego y, y no se valen, digo, por más que quieran ser los rudos de, de los Raiders, eh, Creo que hay que respetar también al rival. Pues,
0: es, los malosos. Los
1: malosos, no sé. <risa> ese término, si lo adoptaron. Oh, bueno, el Toño de Valdés o alguien así, me, pon, me suena. Sí. No sé.
0: sí, uno de esos, los malosos de los Reyes.
1: Pero bueno, creo Ay. que... Anotaron bien lo que han estado haciendo, pero justamente lo que estás es... Estaba viendo... Este, unos análisis de, que decían, lo que hizo Raiders es lo que les hacía Kansas, como que vieron de aquí, okay, ¿cómo nos gana Kansas? Un chingo de pases largos y, y, mucha ofensiva, este, todo el tiempo, o sea, totalmente verticales, como dices, Henry Rocks, eh, Nelson Aguilar, de hecho, es lo que te iba a decir, Nelson Aguilar es de los pocos que han salido, creo, de, de águilas, de... Eh, de, de los últimos años que le ha ido bien o algo así, o sea, estaba viendo que también es como alguien que está brillando y ve con, con, con Raiders, digo, Codio Gruden está haciendo ya algo muy bien, le tiene confianza a y, y está sacando, pues, Rox, <ríe> no sé si viste su primera de esas atrapadas de 60, 70 yardas, o sea, en serio, le sí. casi le brincó encima al defensivo que ya tenía la intercepción, le quitó el balón rodó? O sea fue como, no, 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 no me parece... Un ese, eh, él justo, digo, al menos antes de la temporada se esperaba mucho, se lesionó el primer partido, me parece que también había jugado bastante bien. Estuvo dos, tres juegos fuera, Y ya regresó y pues la bestia que es, se va a notar otro que... Eh, eh, siento que es muy dominante, o sea, es de esos receptores que, que si el balón es competido te lo va a ganar, o sea, no va a haber defensivo en la liga que se lo pueda quitar. <risa> Yo opino, o sea, lo poco que he visto de él Digo, vamos a seguir viendo estas semanas Pues yo creo que va a ser el mejor receptor de, de Raiders Y pues, o sea, 40 puntos Ah, otra, Mahomes en su carrera hasta la fecha Digo, es joven Carrera No había perdido por más de 7 puntos Esta es la primera derrota de más de una anotación O sea, también habla de Quisieron hacer un statement un, los, los Raiders de Vamos a ganarte y te vamos a ganar bien Creo que es bueno, como dices, es lo que te digo, esta competitividad, la, los Raiders se prepararon, yo creo, solo para este partido más de una semana. O sea, jugadas, la, la defensiva, entrenando con corredores rápidos como Hill, no sé, o sea, todo, todo, creo que todo hicieron bien. Y pues la, la principal, dejar a Mahomes fuera, creo que hubo puras ofensivas largas, corriendo, corriendo, corriendo el balón, aunque sea de a poco, fue lo que sacaron de ritmo a la ofensiva de, de los jefes.
0: Sí, la verdad es que pues que como dices, que bueno que regrese como esa competitividad a a esa, a esa división en específico que pues claramente se ve que dominan los, los Chiefs, pero pues ya con eso te pones les quitas un partido divisional a ellos y te lo pones a ti, creo que eso, eso es como la parte más importante de ganar los divisionales ¿no? que son los primeros tiebreakers y, y ahora sí que eh, están a tiro de piedra los Chiefs contra los los, los Reyes en este caso, pero creo que yo Gruden está haciendo las cosas bien, sorprendentemente, digo, creo que dejaría a Khalil Mack, dejaría a Mari Cooper, se vio como en ese momento fue como muy controversial de qué estás haciendo, pero pues si te dan un plan de 10 años, eh, creo que no, no sé si lo había mencionado aquí, pero si alguien te dice en 10 años te voy a dar un Super Bowl, yo creo que la mitad de las franquicias lo firman, ¿no? O sea, si me aseguras que en 10 años tengo un Super Bowl aquí, lo firmo, y pues la verdad no, no no digo que Joe Gruden lo vaya a ganar ni nada, pero pues creo que su reconstrucción en específico le está saliendo bien, porque es paulatina y es este constante, ¿no? Muchas veces pasa, pues a lo mejor como el salto que vimos a los Rams, ¿no? Que de repente una temporada a otra, ¡pam! Los Rams eran la sensación, el mejor equipo, y pasando el Super Bowl, se pues fueron por abajo. Le pasó a los Panthers, le pasó a los Falcons, entonces creo que es mejor como esta constancia de ir escalando poquito a poquito poquito a poquito, y finalmente puedes llegar a donde quieres llegar, pero muy bien, la verdad es que a mí Derek Carr me gusta bastante cómo juega, y esta partida creo que jugó bastante bien, eh, especialmente esa parte, de, como dices, extendiendo el campo y, y jugando verticalmente, entonces, pues ahora sí que va a ser buen, va a ser interesante ver a, a los Raiders de aquí en adelante, que pues también le ganaron a los Saints, ¿no? Entonces, o sea, no, no me han ganado a, a puro manco como nosotros. <ríe>
1: Sí, justamente creo que Cara está teniendo sus mejores ratings. Digo, esa del quarterback rating a veces es. Mmm, no tan esencial cuando a veces pierde los partidos. O, o bueno, no te dice específicamente todas las estadísticas. Pero sí, ya le ganaron pues, justamente a los Saints. También un partido reñidísimo. O sea, el de Patriotas tuvieron como dos errores, la verdad, ese partido creo que. Fueron esos errores, les costaron el partido porque Bill Belichick es de los que sabe aprovecharlos y no se equivocan por lo general sus equipos a menos que traigan a, al tercer coreback. Pero uh -huh. me parece que los Raiders, digo, están en un juego de, de Chief, o sea, como dices, eso ya es una presión, están en un juego y ya les ganaron el 1 el uno a 1 uno en divisional. Entonces, pues, ya les uh -huh. metes presión a ellos en vez de tú estar como tan presionado y...
0: y ganaron en Arrowhead, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí ganaron que... en Kansas, o sea, realmente de visitantes fueron a hacer la maldad, por eso los malosos <risa> los malos. vaya pues, <risa> perdón, ya no prometo no decirlo tan seguido, <risa> qué mal, por eso no me gusta cuando traducen este tipo de cosas, ah, pero bueno, y pues hablando de la de los malos. La tra... <ríe> Vamos al de Dallas este, contra Gigantes. Hijos, o sea, en serio, era el juego... No, no es mentira, era estadísticamente la peor defensiva de Dallas contra la peor ofensiva Gigantes. O sea, Gigantes metió 34 puntos, creo que promediaban como 12 por partido. <ríe> Digo... Luz y sombras, pues ya dijimos lo de Dak Prescott, en serio, una jugada que salió por tierra y en la una tacleada, pues ahí fue la fractura del, del tobillo. Pero, no sé qué te pareció el, el rifle, el rifle rojo, <risa> el rifle rojo. <risa> bueno, perdón, este Andy Dalton, eh, ¿qué calidad? O sea, qué, ¿qué calidad de suplente tenían por así decirlo. digo Muchos hasta decían que le podía quitar el puesto a Dak Prescott si se descuidaba, que al, como iba el paso no iba a suceder. Uh -huh. Pero creo que iban, no sé si iban perdiendo o, o estaba muy parejo el partido en ese entonces, pero sacó el juego, o sea, realmente este uh -huh. logró, logró sacar el partido. digo Fue interesante porque él usa otras armas, o sea, se nota como, a lo mejor hasta con quien entrena él empezó a usar más a Gallop que a C.D. Lambo, a Mari Cooper. O sea, justamente estaba o sea se piensa que pues entraba más con Gallup que ya era el, el tercer receptor por las actuaciones que habían tenido los otros entonces él eh, tuvo una conexión varios buenos eh, pases largos para sacar al final el juego que ya se les estaba atorando no, digo no sé los gigantes no traen nada en serio <risa> y pues bueno no 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 sé tú cómo qué te pareció sí, este no... duelo de malos
0: Sí, pues como dices, muchos puntos porque pues ni uno ni otro traía nada. Creo que Andy Dalton uh, uh, lo va a hacer bien. Digo, es un coreback súper experimentado. O sea, no, no es cualquier persona. Es, es, cuando jugaba con los Bengals, no jugaba realmente mal. Creo que también el problema con los Bengals era un problema más grande que solo, que solo él. Entonces, creo que como está la división, creo que ese también es el. El, la piedrita en el zapato, ¿no? O el asterisco de esta, de esta situación. A cómo está la, la división, pues es totalmente ganable con un con tu quarterback suplente. Creo que también hay que eh, sí que Elliot no se ha no ha sonado tanto en en estas semanas. Creo que ahorita ya tuvo un partido más relevante. Alguien decía pues esa gente ridícula y comentaristas que la, la lesión de, de Dakota era un blessing in disguise porque iban a correr con Sick Elliott como siempre debieron de haberlo hecho, pero sea, totalmente ridículo, ¿no? No, no justifica el, el hecho de que se lesione un jugador.
1: pero no, y, no, y no puedes decir ese tipo de cosas, o sea, que te beneficie que un jugador ahí esté perdiendo parte de su carrera, no. No, no, no se hace
0: creo que pues, tiene sentido que claramente se van a tener que apoyar más en, sí, que Elliot, tío, pues, es tu jugador, si no tienes a tu coreback, pero pues tu running back sí saca los partidos, pues claramente te vas a tener que apoyar en él, ¿no? o sea, es como obvio, o sea, es como, no sé, es, es, está como tonto, entonces, eh, posiblemente veamos ese cambio en la, en la, en la ofensiva, eso sí, posiblemente pues, veamos a los cowboys más como se dice? Más nivelados en esa parte de tanto juego ofensivo como juego terrestre. Pero, pues es que ahora sí que su división está ganable por todos lados, ¿no? En una de esas hasta los Giants la ganan, digo, si los Jets ganan tres al hilo y todos los demás pierden uno, pues se ponen como líderes de división, así que...
1: Sí, pues es lo que decía, realmente este era... Por la división, los dos, o sea, si ganaban los gigantes, creo que podían quedar arriba de todos. <ríe> o sea, bueno, no sé por el criterio de desempate también. Eh, fie... No, ¿quién tenía otro juego? No, los
0: hubieran quedado los, los Eagles porque también tienen el <ríe> empate.
1: ¿Tienen el empate, el empate? <ríe> el empate <ríe> horroroso con Bengals. <ríe> hubieran quedado los Eagles. Pero, pues, con esta victoria van de líderes de su división con dos, dos grandiosas victorias. Es. Es y suficiente,
0: los Braus con cuatro van enteros, ¿eh? Exacto,
1: por eso es que digo, creo que casi todas las divisiones quedarían de primero, incluso los, los Bravos, excepto ahí con
0: correcto. Es correcto la NFC South donde están los Tampa Bay y esos. Todos tienen 3-2.
1: Bueno, Seahawks tiene 5, ¿no? Ahí Seahawks. Sí, sí, no, Seahawks, y pues los que no han jugado, sus by, digo, ya van a empezar estas cuestiones, los partidos que han movido, pero pues lo interesante es que siga. Siga habiendo competición, digo, esa NFCista, a ver si mejora a lo largo de la temporada. Digo, puede pasar, como dices, que ya alguien se envale más al final de la campaña y se la lleve. Si todos se mantienen ahorita una victoria por dos derrotas, pues se va a mantener al menos interesante. <ríe> no, no, no es brillante, pero pues esas divisiones, cuando se ponen así de horribles, pues a sacar el mejor provecho. ¿Qué te parece si pasamos...? Ah, cómo... O sea, qué buen partido de de domingo, el de Seahawks, 27-26 a Minnesota. Uf. En verdad... Uf. Ay, qué O sea, Vikings, creo que es el primer equipo que con casi 40 minutos de reloj no ganan. O sea, ha sido... Digo, es Russell Wilson. Le dejaron un, menos de dos minutos. O sea, dentro de la pausa de los dos minutos, digo, una decisión controversial al final para los que no vieron el partido era primera y gol en la cinco, en la seis, no, cuarta y una, cuarta y una en, en, en la seis, apostaron todo el partido, corrieron, creo que hicieron como 200 yardas, 100 de Dalvin Cook y 100 de Matison porque se lesionó Cook, o sea, corrieron todo el partido, ahí está la, el dominio, se la juegan en esa cuarta, no lo logran, ah, está bien, Los, en vez de una pata, anotar un gol de campo, quedar a ocho, que todo el mundo dice que era lo más, prudente y esperar el overtime, pues yo creo que sí, me, yo, para mí yo creo que sí bien de no, pues todo por el todo, digo, fue, falló la jugada, eh, y con ese minuto 57, pues Russell Wilson hizo pedazos a la pobre defensiva de Viking, que la verdad lo había mantenido pues decente, decoro, o sea, habían sido decorosos todo el juego, pero... Pues es la peor parte del equipo, digo, la ofensiva de Minnesota es es, es como su fuerte. Digo, Metcalf, creo que fue al final, ¿no? no me acuerdo, Metcalf fue de los o, importantes.
0: Sí, yo la verdad es que, pues yo encantadísimo, ¿no? Yo, yo oh, que, que estoy ahí, I'm high on Ross Wilson. La verdad es que, eh, digo, te lo comenté mientras estábamos haciendo el partido, yo, a mí me a mí me gusta, sí, a mí personalmente me gusta que los, que los coaches se la jueguen a ganar, Hace dos semanas creo que critiqué a, a Gates por esa decisión de, pues, estás ahí, estás a una yarda, en cuarta, juegatela, pues, que estás perdiendo, o sea, intenta ganar, métele, injundia a tu equipo, ¿no? O sea, te comes el reloj, metes un touchdown, o no sé, o sea, un montón de cosas, y creo que Mike Zimmer, eh, a mí en lo personal, tomó la decisión correcta, eh, siempre recae sobre el coach, porque, pues, sabes que siempre los coaches son los que hacen las decisiones, digo, le ha pasado con le va a pasar a Pit Carroll toda su carrera por esa decisión de lanzar en lugar de correr en el Super Bowl, y... y a máximo, pues claramente no le va a pasar igual, pero pues imagínate, si tu, si tu ofensiva está haciendo... está corriendo como quiere, porque le estaban corriendo y están pasando por encima a la defensiva de los Seahawks sin problema, en cuarta y una, pues ahí también tu, tus jugadores también tienen que operar, ¿sabes? O sea, no ahora sí que no puedes decir que es pretexto cuando del otro lado Wilson convirtió en cuarta y diez ¿no? <ríe> en cuarta oportunidad 10 yardas y Wilson sí pudo convertir y, y los Vikings, ¿no? Entonces creo que pues ahí también tus jugadores tienen que ejecutar. Y eh, lo que yo te comentaba, pues es eso, o sea, estar a ocho puntos de Russell Wilson en esta campaña, en este momento, no te asegura la victoria. Si sí, hubieran... Yo... A... <ríe> Ajá.
1: Sino que justo lo que te decía, hacen la patada para quedar a ocho puntos y los obligas a anotar y convertir este igual a lo mejor se van a tiempo extra eh, ganan el volado y ganan y pues tú te quedaste como ay, si hubiera ido por la carrera de una yarda en cuarta y una como dices todo el mundo te va a criticar de todos modos entonces es como sí, sí fue por todo si fue, no te por... Sale.
0: Ajá. Ese fue por todo si no te sale pues eres el vato más tonto no y si te sale visionario Ándale. entonces Uh, para mí fue una decisión correcta si hubieran logrado, porque los hijos ya no tenían tiempos fuera, si mal no recuerdo, o creo que tenían como dos todavía, pero si hubieran logrado esa conversión, la verdad creo que ni siquiera necesitaban hacer gol de campo, pudieron comerse el reloj, y, o hubieran dejado a Ross con 20, 30 segundos, y pues quién sabe, y también te hace el turno, pero pues es todo es todo en tu poder, ¿no? O en una de esas, Minnesota hubiera metido otro Tucson y ahora sí, pues no le dejaba nada de tiempo. Eh, y ese último drive, pues, espectacular, ¿no? DK Metcalf, uf, cayó en el draft el año pasado por muchísimas razones. Eh, no pensaban que trajeran lo necesario y la verdad es que, pues, ahora sí que... Si, si, si nuestro Chase Claypool es Mapletron, Metcalf es Megatron 2.0 de verdad. Físico grande y excelentes manos, ¿no? Si tuvo el pecado hace... La, la semana, el, fue la semana pasada, ¿verdad? Cuando le sacaban el balón porque se puso a caminar en lugar de correr. Es eh, pero... que ya estabas
1: festejando antes de llegar a la línea de gol. <ríe> 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 y es vegano, ¿no? Yo pensé que el comité de de ser vegano el, 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 claro, que era. <ríe> no verdad, no
0: no los, los, sí, es cierto, ¿no? Es que es, estuvo muy bueno, creo que ha estado padre, ¿no? Siento que esta temporada los partidos de horario. ¿Cómo se le dice?
1: Estelar, lo han sido.
0: Estelar, sí, sí, todos, hasta los de los jueves, que usualmente están feos, han estado interesantes como mínimo, hasta el Jets contra Broncos, pues estuvo interesante ver, estuvo, estuvo reñido, pues, mínimo, han estado así de varios puntos y reñido, y este, cuando regresaron del medio tiempo, los sí, estaban blanqueando a los Eagles, y como en tres minutos les metieron 21 puntos a los pobres, a los pobres Vikings, de repente como que se les olvidó cómo, cómo jugar, y y fue el regreso ese de los Eagles y pues ya ese, la verdad es que ese drive al final estuvo muy, muy, muy hermoso Estuve primero convertir en, en cuarta y diez para seguir avanzando y meter el Twitch en una cuarta oportunidad Uf, pero creo que todos los juegos de los Eagles han sido así, ¿no? Así, eso estaban mencionando, creo que también el año pasado contra los 49ers cuando no corrieron con Martian Lynch los dos juegos contra los 49ers estuvieron así de reñidos, entonces ya es como pan de cada día, pero sí, un juegazo los Vikings, eh, pues como dices, de repente no da Cousins. Creo que es como donde más les ha dolido y también la defensa. Pero la verdad es que los pobres Seahawks no sé hasta dónde puedan llegar, la verdad. Creo que Ross, Russell Wilson ha dicho que no quiere un voto de MVP, quiere ganar el MVP. Y la verdad yo creo que está en eso porque sabe que, que este equipo muy difícilmente va a ganar el Super Bowl. La verdad, es triste, pero... Los van a competir, pero con esa defensiva va a estar difícil. Tal vez ya que llegue, regrese Jamal Adams van a volver a poder cerrar un poco más, pero lo veo complicado, no sé tú cómo los ves.
1: Sí, porque aún con Jamal Adams eh, no, no estaban siendo presencia la defensiva. Tal vez, como todos que van en, durante el año reforzando, dándose cuenta la, la, las fallas, cambiando los esquemas de, eh, de jugada puede digo creo que tienen la capacidad de hacerlo por años anteriores eh, han logrado con otros con otros jugadores no creo que estén tan faltos de talento pero sí o sea ahí está digo un poco la diferencia de también Dallas y ellos pésimas defensas pero como dices pues Wilson va invicto entonces ha estado logrando sacar los juegos sí por su cuenta yo creo que sí se está ganando a pulso el MVP hasta ahorita Digo, ahorita hablaremos de Josh Allen que se nos derrumbó poquito, pero pues creo que va por buen camino justamente. Ahorita sigue siendo el, el candidato. Digo, pues hasta Mahomes o creo que no, no está siendo así también con la derrota lo necesario. O, o, o digo, se han visto mejor este Wilson sacando los juegos de esta forma.
0: Sí, no, es que creo que yo creo que ya era así. Y, y, y la verdad es que yo en lo personal y, yo te lo he dicho durante mucho tiempo, creo que la relevancia de los hijos de los últimos años, todos dicen que es la legión del boom, pero la verdad es que sin Russell Wilson no hubieran ganado ese Super Bowl que ganaron, digan lo que digan, necesitas un coreback, ya, ya no te sirve un coreback serviciable como antes, ya necesitas un coreback, bueno, que por Russell Wilson claramente lo es. Y, duda. Y, y este año, pues no sé, creo que está, pues fue un candidato al MVP, porque también, digo, creo que, creo que entre de Josh Allen y... Y Aaron Rodgers, que son los que posiblemente darían más peleas. Aaron Rodgers, pues también está jugando enojado.
1: Pecho frío, pecho frío.
0: Pero ajá, pero todos vamos que en algún momento se derrumbe. Y hablando de pecho frío y cosas feas, ¿qué te parece los Saints contra los Chargers?
1: Ah, no están pecho frío, no están pecho frío. ¿Hablas de Breeze o...?
0: De Breeze. Los Chargers, el mejor equipo 1-4 en la historia, yo creo. ¡Ja,
1: Sí, mira, fíjate, ahí está otro de mis apadrinados de este año, Herbert. Yo también no, no confiaba mucho, de, como dices, desde el draft, pero qué pruebas en sus primeros cuatro partidos se enfrenta a Drew Brees, Tom Brady y Patrick Mahomes. Y como dices, a todos los, los mantiene hasta el final. Este se fue a tiempo extra, con, con Mahomes también casi le saca el juego, este... Sí, con Brady ya estuvo un poco más complicado, pero creo que también todo el partido estuvo más o menos cerrado. <ríe> y, y digo, es de los como dices, te da gusto verlos jugar, en serio. Está haciendo, o sea, tiene unas capacidades increíbles. Uh, digo, ha tenido sus errores de, de novato, no es el novato perfecto. Pero pues también igual ¿eh? el se está haciendo con lo que tiene, porque otra vez digo... Bueno, al revés, este, con Bengals eh, sacaron la victoria porque el pateador de Bengals falló una de 30 yardas, <ríe> un gol de campo, ahora me parece que, que le ha estado fallando también su pateador, digo, falló tres puntos, un, un gol de campo también creo que era de menos de 40 yardas y, y un punto extra, o sea, el, el gol de campo fue para ganar y no lo logró y se fue a tiempo extra, entonces... Con un poco más de equipo, estos Chadis ya son super competitivos. Digo, reforzar esos pequeños detalles que, que le han quitado. O sea, imagínate, le hubiera ganado a, a Señor Records en su primer partido contra él. Le, le hubiera estado bastante bien. Señor Records. Entonces, cualquier récord de Coreva casi todos los tiene él, excepto eh, Super Bowl ganados tiene brady pero pues más pases más anotaciones creo que rompió otros dos récords hoy o algo así bueno sus... no, no, no sé en serio es, es y increíble la, Y la Iman tiene
0: más anillos que verubriz
1: ese tipo de detalles son los que duelen duelen a, la, a pero los Brees tiene
0: los mismos anillos que Joe flaco <ríe> y que nick Pope.
1: Nick Ay. No. Ah, hablando
0: de los Saints, creo que es algo que no habíamos tocado, eh, los, los Saints decidieron no, no jugar con Michael Thomas esta semana, al parecer eh, tuvo un altercado con uno de los safeties que lo golpeó y cuando lo intentaban regañar se puso rejego contra Sean Payton, entonces pues lo, 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 lo disciplinaron, le cobraron, así que lo multaron con su cheque del juego, y no jugó Michael Thomas, la verdad es que no creo que, pues quién sabe, la verdad es que no creo que lo cambien ni nada, yo creo que le van a dar el beneficio de la duda, creo que a esta parte, a este nivel de la temporada puede estar difícil, creo que lo bueno de los Saints, fuera de que brilla ya hace pasos más largos de 7 yardas, es que finalmente están usando Manuel Sanders, no sabías la desesperación que sentía yo, en saber que tenían a Manuel Sanders en el campo y que terminaba con cero recepciones o una recepción, y pues tuvo que lesionarse a Michael Thomas para que ya finalmente pudiera brillar, y sí, Manuel Sanders
1: Sí, me parece que como dices, ya explotó un poco más todas sus armas a la ofensiva creo que todos, o sea porque hubo partidos que que solo iban a camar a camar a todo, todo el juego, entonces también se hace, o oh, como dices, o, o Peyton Hill de repente te hacía una payasada de esas que manda Sean Payton. Creo que ahora sí usó todos, así varios de sus receptores, aparte como dices, si no te tienes a tu talento este, principal, usas a lo mejor probablemente que tienes, que es Sanders. Me parece que lo de Michael Thomas, digo, venía parte de una lesión, o sea, a lo mejor tiene esa frustración de que no ha podido contribuir y... y en, en, con, con su equipo, vamos Es algo que, que Digo, como jugador de ese nivel Y más elite, pues quieres hacer algo Como dicen, no creo que lo corran nada pues El contrato que tiene, según yo, es el que más gana no De entre receptores, no, ya le ganó creo que Hopkins En su nuevo contrato sí. uh -huh. Pero pues, ese tipo de contratos dan varios años y les tienes que pagar O que los corran, entonces es, es improbable A menos que alguien tome Creo que puedes hacer eso, llegar a un acuerdo Que tú tomes el salario que le iba a pagar el equipo, pero pues esas millonadas, por lo general, no te esperas a que sea gente libre y no le tengas que dar nada a nadie. Y, y bueno, creo que hasta el statement de justo ese juego es aún sin tomas, vamos a sacar los partidos. Si te quieres equipar y comportar, pues te esperamos. Eh, si no, no te necesitamos para sacar los juegos. Sentí como okay. que también eso es, era... Algo quería explicar Sean Payton, como digo, explotando a todos en serio, <ríe> todo el mundo atrapando balones. y Pues digo, creo que como dices, los Chargers son el mejor equipo 1-4, o sea, yo creo que está mejor que, que varios otros equipos. También, como dices, ha tocado partidos muy complicados. Para iniciar sobre todo para Herbert, yo creo que vamos a ver los que siguen, si le toca hay algunos más tranquilones porque pues bien sabemos la defensa de, de, de Charriers también es, es buena aun con las bajas que han tenido, es, es como el pilar que han, que han mantenido, y pues no, o sea, aunque empezaron así flojitos, hay que ver cómo van terminando la temporada. Uh -huh. Pero uff, hablando de los partidos Estelares, ¿qué tal el de ayer Pospuesto por COVID Titans 42 a Bills 16 que o sea, ahí Como decía, se nos desinfló poquito Ahí el el, el José José Allen
0: Sí, caray no, Así que todo lo que le pudo salir Mal a los Bills, le salió mal Y lo, todo lo que le pudo salir bien a los Titans Le salió bien, incluso cuando los Bills Se enfundaron para hacer La heroica y regresar este, hubo un Fumble que los mató Completamente Y pues los Titans Demostrando que no necesitas entrenar para jugar Bien
1: Bueno, bueno <risa> Entrenaban a escondidas y eso también explotó El COVID, por eso muchos decían que les quitaran ya Un juego como castigo Digo, porque pues hace desventaja Al otro equipo, pero Ahí <risa> perdón Perdón <risa>
0: Uf, y ¿viste la jugada de Derrick Henry que aventó como muñeco de trapo al pobre Norman? Ay,
1: <risa> oh, no. Y no, no. creo que si sí lo entrevistaron, o no sé si fue falso, un fake news o algo que lo entrevistaban, después dijo, ah, es que ya llevaba varias, varias veces que le sacaba la vuelta, o sea, giraba o me quitaba el defensivo y dije, no, ni una más. Y dije, ya mejor lo aventé porque me estaba estorbando.
0: <risa> eh, pues es común de, de Derek Henry, es un el camioncito, ¿no? Es el camioncito?
1: Era el Thomas con el meme de DiCaprio de yo, yo, yo soy yo estaba ahí. otra que también dijo, hay que taquearlo, ¿por qué no taquear? A, a y,
0: y hace dos años, esta, esa carrera de, 91, de 99 yardas que le corrió a los Jaguars, que aventó como tres defensivos, como si nada. Sí, <risa> no pero... es muy divertido, correr a, a, a Derrick Henry. Y... <risa> Ah, y lo que ya había leído que iba a ser el segundo jugador de los Bills en retirarse al medio tiempo. <risa> <El Norman risa> de
1: esa... Oye, pero es que no que nomás fue esta... no nomás fue esa o sea, realmente creo que lo quemaron en el primer touchdown y en varias este, coberturas eh, vieron que era no tan bueno no sé, <risa> como esperaban contra J. Brown o o justamente Jonus Mead. Smith, o sea, yo creo que, que no está en su mejor momento de su carrera. Digo, ya después como que se reivindicó, si tuvo otras tacleadas importantes y todo, pero como dices, la humillación después. <ríe> o sea, la, el primer medio fue lo quemaron y luego lo mandaron, <ríe> pero al infinito y más allá con ese Steve Farm de... Bueno, ya ni Steve Pham, no literal, lo agarró y lo aventó. Sí, 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 no.
0: <risa> usualmente la... no sé, usualmente les ponen la mano y no no llegan, pero después lo agarró y lo aventó. Los sí. Titans, pues, no sé. Si alguien tenía dudas, yo a mí ya no me quedan dudas. Excelente, Stan sigue... pues sigue, sigue y sigue y sigue.
1: Si sí, son Creo dos receptores que... secundarios, digo, estaba J. Brown de regreso, pero como hablábamos los dos otros receptores que tenías por COVID fuera y aventando balón a, a todos
0: Sí, creo que también y lo más importante, lo hemos recalcado durante todo y se los vamos a recordar todos los podcasts las entregas de balón las dos intercepciones de Josh Allen fueron 14 puntos para, para los Titans, creo que eso es como el es donde te mueres o sea, esas dos intercepciones pierdes tu posición, o sea, te pierdes toda la oportunidad de hacer puntos le entregas una mejor posición de campo al contrario y luego te hace puntos, pues así así de poquito a poquito es como vas este vas perdiendo el partido. No, de hecho creo que hace rato estábamos viendo el stat line y, y Tanegil tiene mejores números que, que Patrick Mahomes en los últimos 14 partidos, Digo, de los que tres que ha perdido Tanegil uno fue la final de conferencia y Mahomes uno de esos ganados fue un Super Bowl pero pues te habla de que Hill realmente tiene, pues no potencial, no creo que, ya lo habíamos visto con los Dolphins, si mal no recuerdo la última vez que, que los Dolphins llegaban a postemporada fue gracias a Tanehill y, y de hecho se lesionó, no me acuerdo si, lesionó, si se lesionó cuando jugaban contra los Steelers o ya estaba lesionado, solo recuerdo que al, al suplente Bud Dupri casi, lo, casi le rompe el esternón, pero...
1: No, pero con estilos lo sacaron por conmoción, no también lo reventaron y luego llegó, como dices, llegó el suplente y también <ríe> a los sí, sí, dos.
0: suplente sí, sí, sí. le reventó el eterno, al pobre hombre, sí.
1: Sí fueron a, a los dos, ahí ya se andaban quedando sin nada los, los delfines, sí fue un duro.
0: Que era, era David Henry no corrió para tanto por lo mismo que lo querían, que no lo querían como sobreexponer después del regreso de, de no tener tanta actividad. Corrió 19 veces, que para Henry son poquitas, porque luego de repente corre como 30 veces por partido. Pero, no sé, la verdad es que los Titans están de miedo. Ya, Hoy me acordé que el Baybro, el, el coach de los Titans, cuando habló de, de, de esa jugada de que Derrick Henry aventó a, a Norman, di, dice que él se acordó cu cuando, cuando eso le pasó contra Adrian Peterson. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que tal vez el final de mi carrera ya estaba cerca.
1: <risa> ah, no, bueno, es, es esos momentos, pues a veces definitorios. Pues el sí, no, Thomas, ¿dónde está ahorita? Cada que Derek Henry avienta a alguien, parece que lo saca de su sí. carrera.
0: <risa> Yo estoy normal cayendo con la cámara congelada y se preguntarán cómo llegué aquí. <risa>
1: Les contaré esta historia. <risa>
0: pero pues uh, en dos semanas ay, no, no puedo pensar en los siguientes tres semanas porque me da tristeza. Pero <risa> creo que es un desliz de los Bills, va a pasar, la verdad es que tampoco es como... porque sabemos que a la prensa y a todo el mundo nos gusta hacerle la hipérbole de uff, ya perdieron los Bills y así, ya son el peor equipo de la historia. Si vimos cómo los Chiefs mangonearon a los, a los Ravens como si fueran, no sé, un grupo de tochito del Parque San Rafael... Entonces, pues, la verdad, no pasan, ¿sabes? Todos van a, van a perder un partido y puede que lo pierdan así de feo. Y, pues, de, así pasa, ¿no? Tú tienes un montón de errores y el otro tiene puros aciertos. y Así pasa. Qué bueno que fue ahorita y no, pues, en, no sé, en un Super Bowl o, o en en los playoffs, ¿no? Y además, creo que como está la división de los Bills, tampoco tienen como tanto que preocuparse.
1: No, y te sirve, digo, al, probablemente te enfrentas a este equipo en postemporada y ya viste cómo te van a atacar o tienes una mejor idea, pues, eh, digo, para eso está todo el staff de coaching, mejoras eh, lo que tienes, pues, justo lo que hace Kansas, digo, ahora no les funcionó, pero por lo general su defensa no es este, la mejor. De hecho, te, justo lo que mencionaba de los jugadores a a Ward, su corner, creo que todos los pases de anotación fueron en su cobertura, o sea, justo Derek Carr sabía que él era la pieza, era pegarle a él y evitar mandar pases a la zona de Terran Matthew, y uh -huh. fue una de las fórmulas, o sea, en este caso, pues, puedes ver, a lo mejor acá vieron que Josh Norman era el, el punto débil en cobertura, o no sé, y, y pues, a la otra a lo mejor no sé, hasta lo metes ahí a cargar al, a, en una que otra jugada para sacarlos de, de quicio y, y, y sí, como dices, mejor ahorita perderlo en postemporada, ya ya te, te preparas mejor para el otro juego, y hablando de invictos, ya nos vamos uh. al juego, siempre el juego de la semana, perdónenos, nos van a ser los Steelers, gracias por, <risa> <risa> por escucharnos <risa> hasta este punto, pero ya saben que nuestros poderosos hace pues, perros la cortina de acero o de fierro viejo El,
0: el, peor, el peor equipo en que he visto en mi vida
1: Ah, no, mira, no. hubo sus detalles la, Digo de fierro viejo porque ahora sí, como dices, la defensa De repente hace sus jugadas que, que dominan y todo el partido O sea, no, no me dejarás mentir, ninguna defensiva se presentó tanto Travis Fulgan de Eagles que nos hizo como 150 yardas, como Claypool que le, no, les hizo 4 touchdowns o sea, ¿por qué no mandan cobertura a ese específicamente
0: <risa> ay no, maldito juego yo, yo cuando íbamos, porque íbamos, ¿cuánto? 31-14 yo dije, finalmente, finalmente va a ser un partido que no voy a sufrir igual, de repente nos mata todo Travis Fulgan nos mató, la verdad es que jugó muy bien no tiene nada de receptores, el pobre el pobre Wentz
1: pues ese era el eh, mejor, sin Jeffrey y sin
0: sackers fue un no show, no hizo no se asomó ni poquito sackers pero sí, sin Deshaun Jackson ni
1: Ash Ashley Jeffrey.
0: Jeffrey y también talas eh, Godert. Ah, eh,
1: también siguen reserva de lesionados, sí no sin sí. sin tener Ay, a nadie
0: pues los Eagles, la verdad es que se ven inoperables a ratos, digo, fuera de que eran a, contra los Steelers, creo que ajustaron mejor durante la mayor parte del, del tiempo, se ajustaban mejor que los Steelers en muchas ocasiones, y también por eso lograron mantener el, en corto, y que la verdad es que por un momento, Kit Butler, neta, en serio, hasta que le puso, después de las 150 yardas, le puso a Joe Hayden a, 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 a través Fulgham y pues ahí fue, Hayden ya no lo dejó agarrar nada, ¿no? Pero pues ya después de 10 recepciones y 150 horas, pues...
1: ¿Y uno, dos, 3, ¿no? ¿Cuánto nos hizo también? A no no sé, ¿no? No.
0: no, hombre, pero es que fue horrible, fue horrible. Que sí, no sé si lo viste todo, ¿verdad? Yo sí me lo, me lo pleté todo y fue horrible. De repente era de que sí, llegaba a TJ Watt y un sac atrás y tercera y 15 y convertían, así neta. Pero fue ridículo de los dos lados porque creo que tuvieron como 70% de conversión en terceras oportunidades. así que fue ridículo para los dos lados. Pero creo que lo bueno de, de, los, hijo, de, de los perdón de los Eagles, me equivoqué, me equivoqué de pájaro, es que Fulham, pues que, que, que salga Fulham a, a sacar la casta, pues le da una nueva arma a, a Carson Wentz, ya que regresen en. Jeffrey, perdón, sí, recuerdo, ya que regresen Jeffrey y San Jackson, la verdad es que tener, eh, creo que decir que mi equipo está sufriendo porque tengo muchos receptores buenos nunca ha sido un problema, pero creo que se ve un poquito mejor los higos. Eh, otra vez matamos la carrera, impresionante. Fuera, tu, hubo una escapada que fueron como tres tacles perdidos horribles de, de los Steelers, donde Miles Sanders. Se fue como 70 yardas, pero pues Esas 70 yardas creo que en todas las otras Hizo nomás como 6 en total y...
1: Sí, están Como dices, pues a Barkley Lo detuvieron como en 20 yardas ¿no? O no sea, una Para la calidad de corredor que era Una barbaridad, eh, ha sido un Fuerte esta defensa, si se mantiene unida Por ejemplo, incluso en esos detalles De no fallar tacleadas Que es el principio básico de este deporte eh, Pues es un punto De mejora me parece que, aunque digas que es como el, el patito feo de los de los invictos, yo, yo he notado pues esa, simplemente esa defensa y la manera de, de la ofensiva, justo está habiendo eh, análisis de, después del partido, de, de las jugadas, eh, están emparejando ya demasiado, a diferencia de antes, con el... Eh, entre el coordinador ofensivo y todo que eran como jugadas 60% 60% eran pases o hasta 65% creo que llegamos el año pasado ahora están como 55-45% eso ayuda mucho también a Ben que viene un poco oxidado y, y creo que tienen de la liga el primero o segundo mayor cantidad de jugadas que mandan hombres en movimiento y justo es algo que que se menciona siempre es bueno para los corebacks, porque al mandar a alguien puedes ver si hay cobertura personal por zona o ves quién está asignado a quién, si a lo mejor hay varios en la misma zona. Eh, y pues digo, para alguien veterano como Ben Rutesberger, que, que, que tiene esa experiencia, le sirve mucho y, y pues se ha notado. De hecho, creo que está viendo justo estadísticas que jugadas de read option y esas nunca las hacía, o sea, creo que había hecho como tres en su carrera... <risa> O, o todas estas jugadas de, de finta y corre y, y están usando las más. O sea, cada vez parece que están... están acortando. Ajá, exactamente. Son eh, tipo de jugadas que se usan en épocas más modernas. Digo, sabemos que Benavides ya tiene sus años en la liga. Pero yo creo que está tomándolo con con la seriedad y, y aceptando que pues así tiene que ser, y, y digo, les está funcionando, y ese es como un punto también muy importante, que aunque no estemos jugando, a lo mejor tan bien como dices, de repente la ofensiva sí se ve que se muere de nada, pero creo que ese tipo de cambios, mientras siga avanzando la temporada, me parece que está metiendo muchas de esas jugadas este Canadá, el, el coach de, de corebacks, es el que está ayudando a Ben para... para... Ay, al coordinador ofensivo que diga para ir cambiando este tipo de ofensiva y, y va, parece que, que está funcionando, digo la, los números no mienten eh. y pues bueno uno espera que se mantenga invictos toda la temporada, que se vayan así hasta el Super Bowl y ganarlo, sí. pero yo creo que incluso hacen falta también alguna carta de derrota no se vayan a subir los humos de los jugadores y, y entrenadores digo la verdad es pues, ¿Cuántos decían que teníamos sin ir 4-0 de los 70?
0: De los 70 Fíjate, me sorprendió bastante ¿eh? Digo, fuera de Pues es que los estilos Estuvieron muy buenas temporadas, se me hizo muy curioso Que, no lleva, que teníamos como 40 años sin ir 4-0 Qué botano. Nos <risa> damos mucha risa
1: 50 muy años y, casi
0: y, así, pues, Recordando, pues sí, no dieron Perdíamos ahí en segundo o algo así O el primero a veces O, o lo empatamos contra los Browns como hace dos años <risa> Sí, la verdad es que uf, Chase Claypool, el receptor, joya, joya, joyita. De todos los receptores, yo creo, creo que alguien, a, alguien había dicho, imagínate nueve receptores agarraron antes de Chase Claypool, pero pues, la verdad es que todos sus receptores han sido buenos. <risa> pero pues creo que Chase Claypool ya se está destapando. Este, Hubo, la verdad es que creo que una de las cosas que no me gustó y a nadie le gustó es que fue uno de esos partidos llenos de castigos ridículos para los dos lados, la verdad es que también muchas veces, muchas veces, cosas a los estudios le marcaron algunos pases de interferencia medio no tan obvios o, o como más de ah, pues podrías no haberlo marcado a Chase Claypool sí le mandaron sí le marcaron un, una interferencia de pase ofensivo ridícula porque literal pues el defensivo se fue de boca porque iba, iba corriendo, Chase Claypool solo se quitó para agarrar el balón y le marcaron una interferencia de fase y fue como muy ridículo, luego en muchas jugadas estaban abrazando a, a TJ igual cuando estaba rusheando y también del otro lado de verdad hubo algunos pases de interferencia de los Eagles que si no los marcaban tampoco no pasaba nada que beneficiaron a los Steelers, pero...
1: O al final captando. a Eric Ebron que soltó el balón y marcaron incompleto que también estaba como, pues yo diría en la línea <ríe> el, después...
0: el, el segundo sí creo que fue incompleto el primero... Pues que ya ni sé, ¿sabes? Yo, digo, yo me acuerdo, pues no sé, si era eso, regresenme mi, mi touchdown de Jesse James contra los Pats.
1: <risa>
0: sí. Sigo enojado, perdón. Sí, claro, no era eh,
1: claro que ese tipo de jugadas, pues como digo, ahora hubo varias, parece que sí, eh, los referees medio andaban, yo creo, en otro lado. Digo, a veces pasa, es, es lo mismo que todo, digo, era, aparte es la presión de que es el clásico de la zona, digo, de Pensilvania, los dos equipos, este, ah, por eso, justo, es de los equipos que menos les había ganado Ben Rutesberg, que creo que es el segundo, o, o así que menos partidos les ha ganado, o sea, creo que hasta los Pats les ha ganado más veces que hay, aunque digamos que que los una pads vez. nos traen. O
0: sea, dos contra los pads una contra las hay. Una cosa
1: sí, en serio, es de los pocos... O sea, es lo que estaba viendo que, que ven. Es de los pocos equipos que neta se le se le complican. Y pocos dos tienen. Sí,
0: ¿Eh? sí también, también contra los Broncos, perdón.
1: Ah, creo que sí, Broncos. Y son como porque dos equipos que, que dirías, ¿por qué? Porque... Pues creo que Brady también a los Broncos estaba viendo eso que... El... Que, ah, sí, eh, va, y,
0: y, y lleva perdiendo muchos contra los broncos Sabes,
1: sabrá Dios sí, pues, qué será Son equipos que yo creo que hasta al jugador ya le tienen así medido Y, y pues ya logran sacarle los partidos Digo, siendo corevax que ya tiene más de 10 años en la liga eh, pues, Aunque cambies de coordinadores ya tratas de hacer lo mismo que hizo el anterior para ganar <ríe> ya, ya sabes cómo funciona a lo mejor Y pues bueno, sí, creo que ese quinto touchdown de Claypool, o sea, ya hubiera sido una brutalidad, o sea, en serio. Ahorita el fantasy se volvió loco, todo el mundo está haciendo sus waivers, me incluyo yo a, a por Claypool. <ríe> creo que, o sea, justo creo que es lo que les pasa a muchos receptores novatos, ocupan que tener la confianza del, de su coreback, eh, de que vean que no suelta balones o que es seguro de, para... Mandarles pases difíciles, digo, por la corpulencia que tiene, la altura ha, ha demostrado que tiene y, y, pues, sí tiene habilidad, digo, varios pasecillos, como el, el, creo que fue el primer touchdown que fue atrás de tres otros receptores en una cortina gigante de bloqueo, pues, no es como que digas, uy, super explotó el talento te, que tiene, pero, pues, es jugadas que te está sacando y, digo, él lo logró, pues, él, como dices, con la misma corpulencia, con casi una ala cerrada, pues, puede hacer. Eh, cosas diferentes que Diante Johnson que es un receptor más de slot, más, más veloz pero compacto digamos, es un deportivo y pues acá teniendo un todoterreno, yo creo que en serio, estaba viendo todos los receptores que agarra Pittsburgh y ninguno es de primera ronda en serie empezando con Holmes, Antonio Brown, este quién era es este Martavis Bryant
0: James Washington
1: o sea, si es el mismo que les ayuda a, a elegir los retos, o no sé quién carajo sea, denle el no, aumento no, no. cuando lo pida.
0: No, no, es eh, lo que decían ya es memoria ¿cómo le decían memoria institucional. Estaba en Botana porque decían, no, no sabemos cómo Pittsburgh eh, draftea tan buenos wide receivers y no sabemos cómo los Ravens draftean tan buenos DBs, tan buenos Uh -huh. Defensivos, ¿no? Y dice, pues es que es eso Y es como un círculo, ¿no? Porque Pittsburgh draftea Buenos receptores, entonces los Ravens Tienen que tener buenos corners Entonces como los Ravens tienen buenos corners Los Steelers tienen que tener Buenos wide receivers, y es como un círculo Vicioso que, que Tenemos tipo, con los Ravens, ¿no?
1: Ahorita los, según yo todo el, el Perímetro de Ravens también es de lo mejor de la liga Y pues cuando nos encontremos con ellos Vamos a ver No
0: la mención nombrífica semanal a Juju Smith-Schuster, que sigue siendo el receptor número uno con menos catches que he visto y que menos se ha quejado. Eh, justo te, te puse esa nota que decía Ben Rotlisberger que lo que más le sorprendió y que ahora sí que lo presumió, era que Juju Smith-Schuster estaba muy feliz por el juego que tuvo Chase Claypool por, y que, que era una persona que se preocupaba más por ganar que por sus propios stats, ¿no? Y uff Cuánto nos faltaba un wide receiver así. Ah, Digo, fuera de, de Antonio Brown, que sus berrinches empezaron cuando Yuyu empezó a brillar. También, si no, no te acuerdas, bueno, en el Reddit de los Steelers hay un running joke de cuando draftearon a Yuyu, Martavis Brayand dijo: Ah, ese es el ese es el. Ese güey va a suplir a Sammy Coates, no a mí.
1: <ríe> Una cosa Ah, ciudad. sí, sí, sí. <ríe>
0: sí, de que Martavis dijo que Juju no era su reemplazo. Sino y aparte reemplazo. porque
1: yo recuerdo cuando lo draftearon realmente le entró como corner. Creo que, si no me equivoco, él entró como corner o safety. Que uh -huh. Y luego yo me enojé porque sí ocupábamos esa posición, un refuerzo. Y de repente veo que, que Tomlin dice, ah, él va a ser nuestro receptor y fue este, nuestro nuevo receptor, y dije, ah, me acuerdo por pues, el nombre de Yuyu, dije, ah, qué ridículo, o sea, aparte del nombre es ridículo, o no sé qué signifique, como siempre es un acrónimo, digo, apodos o así, yo, yo decía como de, ay, cómo cambias a algo que necesitamos a un receptor, como dice, ya teníamos a, a, a Brown, a Brian, o sea, qué, qué, qué diferencia va a hacer. y no, pues, totalmente <ríe> equivocado mi pensamiento, o como dices, a veces los coaches en serio tienen esa visión que... O sea, coach como Tomlin tienen ese tipo de visión que mueve sí, de Tomlin
0: era, era receptor.
1: Sí, como ya ves que dicen que los corners son receptores que no saben atrapar balones, yo creo que le pusieron prácticas de... <risa> o, o, o vieron justamente que, que era muy bueno de manos, pues vete de receptor. Y cambiaron, creo que al principio él batalló por eso, por las rutas y todo, no no era no estaba acostumbrado digo, yo sentí así como que empezó muy lento y pues ya que agarró confianza y pues como dices, tenía tenía Brownia. Así que el, todo se llevaba siempre las coberturas, pues lo empezaron a dejar brillar y hacía las jugadas, que era lo importante, no no vas a atrapar el balón. Uh -huh. Y sí es es bueno ver esa sinergia en el equipo porque es, es justo lo que se busca eh, no tener estrellas, superestrellas que ah, es que tú te vas a tener todas las jugadas y ya. Así, o porque te pagamos los millones, tú pues vas a tener que sacar lo que sea. Y los demás pues se joden, o como dices, que a lo mejor uno se crean, hay envidias. Pues no, son un equipo y lo que importa es es la victoria. Es. Digo, no me acuerdo también que otro otro jugador de los que les han dicho para MVP, él decía, yo no quiero ser, no, que le decía, yo no quiero ser MVP este año, fue el año pasado, no me acuerdo el. el quien estaba en la carrera. Dijo, no, 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 yo no quiero MVP, yo quiero que mi equipo gane, se meta pues, post y ganemos el Super Bowl. El MVP lo de menos, o sea, no. La mar. Sí. Que al final sí. Se si ganó el
0: MVP no ganó el Super Bowl. ¿Ah? Creo que a, a, según mi, si mi me memoria no me falla, ningún MVP ha ganado el Super Bowl.
1: Al menos en las últimas dos décadas es como lo más, más que, que tengo la conciencia, creo que no. Eh. Sí, sí, sí
0: ninguno ha ganado, o sea, las veces que ha ganado las veces que ganó Manning MVP no fue no fue las veces que Tom Brady que también ha ganado varias veces, son los Super Bowls que pues ha perdido. creo
1: que ganó el MVP cuando perdieron el invicto toda la temporada, ¿no?
0: y cuando perdieron contra los Eagles también fue MVP Tom Brady sí, y cuando cabrón. fue MVP eh, Peyton Manning fue cuando en la primera jugada del Super Bowl fue un, hicieron un safety
1: sí.
0: Entonces por eso te digo Rus quiere la MVP porque sabe que así como están jugando no van a ganar.
1: Sí por eso ya démelo <ríe> ya sé ya, cómo vez? está el business. Y uh,
0: ya para cerrar creo que sí la verdad yo digo cuatro de los más feitos porque lo hemos ganado a puro muerto pero por los siguientes tres van a ser la verdad sí, la, la, la prueba la prueba chida siguen Browns Titans y Ravens. Yo te dije si salimos de ahí con una victoria o si salimos con dos yo completamente encantado, se entiende por el tipo de de, de jugadores esperamos que a los Browns les pese la historia y podamos sacar el partido pero pues no sé, la verdad es que ahorita creo que es lo que lo que ya hemos comentado, este tipo de partidos son los que siempre perdíamos y ahora parece que los estamos ganando no entonces creo que vamos por buen camino
1: Sí, a ver, como dices, de esos tres, si ganamos dos, ya, Super Bowl seguro, yo diría, <risa> ya, vámonos a, a celebrar, este, sí, como dices, van a ver de qué están hechos, y, pues este año se están haciendo las cosas bien, como dices, como sea, hasta feamente, pero están sacando los partidos, que es lo que luego, pues, ves en equipos tipo patriotas, que decías que Brady jugó del nabo la defensa o algo, pero Belichick hizo que salieran o, o por alguna jugada al final una intercepción, o sea, que cambia el partido lo logran, pues traen como esta inercia digamos, yo, yo lo veo más como en estos equipos grandes, realmente contendientes, y sí esta semana vamos a ver de qué están hechos si son la cortina de acero o de fierro viejo.
0: Muy bien, entonces creo que será todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos hasta este punto. Eh, yo soy Aaron Martínez.
1: Y yo, Gesiel González. Eh, los dejamos listos para esta semana que tristemente no tendrá jueves por la noche por lo del COVID y Juegos Movidos. Y pues ya nos estamos viendo en el siguiente episodio.
0: Hasta la próxima.